0: Herzlich willkommen zu Artist on Air. Heute mit Dekacorn founder Vierfachgründer und derzeit CEO und Chief Product Officer der Coaching- und Social-Media-Plattform Aktio, Nikita Fahrenholz.
1: Ich finde, das ist die schlimmste Scheiße, die überhaupt gerade im Internet passiert. Was haben wir denn da für zwei Riesenmonopole, die sich benehmen, wirklich wie der letzte Diktator. Ich könnte kotzen.
0: Die heutige Folge hat mich zurückversetzt in meine Jugend. Da gab es am Kiosk so bunte Tüten, wo man so kleine Süßigkeiten reinpacken konnte. Und genau so hat sich die heutige Folge angefühlt. Das war so eine richtig geile, bunte, gemischte Tüte und echt ein wilder Ritt mit Nikita Farnholz. Ich glaube, wir sind haarscharf dran vorbeigesegelt, ein paar Sachen rauspiepen zu müssen. Deshalb ist die Folge insgesamt auch ein bisschen länger geworden, aber ich verspreche euch, es lohnt sich. Nikita hat verraten, wer aus seiner Sicht der beste VC-Partner in Deutschland ist, was in dem Board-Meeting sechs Monate nach der Gründung seines neuen Startups Actio passiert ist, auf wessen Rat er privat und auch beruflich hört und wer sich im Internet aktuell benimmt wie ein wild gewordener Diktator. Ich habe ultra viel über Produktdesign und über product led growth gelernt und es war, hat einfach Spaß gemacht. Das alles gibt es in den nächsten anderthalb Stunden bei Artist on Air mit Nikita Fahrenholz und mit mir, Janusz Wandowski.
1: Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
0: Bevor es jetzt losgeht, noch ein kurzer Hinweis auf unseren Werbepartner GSL. Das steht für Global Sales Leaders und ist bestimmt ganz spannend für alle, die wissen, wie hart es ist, eine richtig gute Sales Engine aufzubauen und dann zu skalieren. Das hat auch unser Partner GSL erkannt und hilft starken Tech- und SaaS-Unternehmen dabei, einen skalierbaren und datengetriebenen Outbound-Vertrieb aufzubauen. Also egal, ob ihr in einem Startup, in einem Scale-Up oder im Mittelstand unterwegs seid, GSL unterstützt dich dabei, deine Sales-Strukturen aufzubauen. Und vor kurzem hat GSL auch Tendex übernommen. Und die neue Firma ist jetzt der einzige Anbieter im Dachraum, der über die Kanäle E-Mail, LinkedIn und Xing Kundenansprachen quasi automatisiert aussteuern kann. Ich habe mit Robert Beuchert gesprochen, dem Geschäftsführer, der mir erzählt hat, dass sie das schon bei über 150 Kunden gemacht haben und über unterschiedlichste Kanäle so signifikant Neukunden für alle gewonnen haben. Das heißt, wenn du als Founder oder VP oder Head of Sales auch mehr PS auf der Straße brauchst, dann sprich den Robert Borchert doch mal direkt auf LinkedIn an oder schau auf die Website gs-leaders.com. Hi Nikita.
1: Hey Ernest. Schön. Ja,
0: das stimmt. Wir haben uns echt lange nicht gesehen. Umso schöner, dass wir jetzt ein bisschen Zeit haben, die Zeit drüber zu sprechen, was dich alles umtreibt in letzter Zeit. Ich glaube, ich muss dich gar nicht so lange vorstellen. In der Gründerszene bist du bekannt wie ein bunter Hund, mindestens genauso bekannt wie dein Hemd oder genauso <lacht> bunt. Nikita sitzt, Nikita sitzt vor mir in einem ähm, Shirt mit pink-gelbem Hawaii-Print und ähm, seine, seine Laune... Ähm, passt fast, fast zum Shirt. Aber du hast gesagt, gerade musstest du deinen Slack-Kanal ausmachen, weil du, ähm, weil so viele Umsatzbenachrichtigungen reingekommen sind. Nee. Das ist doch schon mal gut. Wollen wir darüber reden? Können wir auch.
1: Ähm, ich muss äh, zwei, zwei Updates dazu. Es ist ein Handtuchstoff, der ist extrem lässig und äh, entspannt, kann ich jedem empfehlen. Und ähm, ich, ich habe das Shirt angehabt vor einer Woche am Flughafen in Nizza. Und stand vor rum, Boateng und sah so wild aus mit dem Shirt und so einer komischen Hose, dass der von mir ein Video machen muss, insofern. Was man so
0: macht, was man so macht. Ja, das ist auch der Grund, warum wir letzte Woche nicht aufnehmen konnten, weil Nikita geschrieben hat, Janus Story, Podcast klappt nicht, muss schnell nach Nizza, don't ask. Von daher halte ich mich natürlich nicht dran, was zum Teufel machst du in Nizza.
1: Ja, ich Ganz, ganz kurz, einer meiner besten Freunde hatte Geburtstag und ich wollte eigentlich nicht hinfahren und dann wollte ich aber doch hinfahren und dazu kam noch was anderes, worüber ich hier nicht reden kann. Alles <lacht> klar, dann machen wir das so. Ja.
0: ja, aber worüber du reden kannst, hoffe ich doch ist, wie du eigentlich Firmen aufbaust und skalierst. Darum soll es in erster Linie gehen. Mhm. Und ähm, du hast Lieferheld mitgegründet, was dann später mit äh, Delivery Hero verschmolzen ist, warst dann da noch Teil des Management Teams und hast aktuell drei Firmen, die du mit initiiert hast, die jetzt ähm, ein bisschen frischer sind oder Markt, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ja. Dein Hauptprojekt ist Actio, eine App, über die du gleich bestimmt noch en detail sprechen wirst. Dann fahren Gold, eine ähm, Garagenfirma für den anspruchsvollen Kunden, die anspruchsvolle Kundin, die auch möchte, dass ihr Auto nicht gestohlen wird. Und TipTap ist eine App, mit der ich Trinkgeld geben kann. Aber das ist mein sehr grobes Verständnis. Vielleicht kannst du einen ganz kurzen Abreise zu den drei Companies geben, was die machen und was deine Rolle ist.
1: Okay, ähm, wir genau, also... Ich, ich lasse mal Aktio zum Schluss, weil das ist meine Hauptbeschäftigung. Da kann ich vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen. Super. Ich, ich habe eine Firma, die heißt Fahrengold. Gold. Wir verkaufen Garagen. Garagen und Smart Pads oder Car Pads, wie wir sie nennen. Die erste Generation, also die Garage ist einfach eine schöne Garage, die ein bisschen teurer ist. Fängt so bei 60.000, 70 70.000 Euro an.
0: Es wird immer mehr. Ich habe von einem anderen Podcast gehört, dass hast gesagt, 35 geht's los. Aber er ist auch zwei Jahre alt. Also das Produkt hat sich weiterentwickelt ja, oder das Pricing? Hat sich
1: weiterentwickelt, das, das kommt auch ein bisschen, dass wir, wir sind da wie so ein Autohersteller, ne, Umso mehr Security, äh, bruchsicheres Glas, bla bla bla, du dir dazu buchst, desto teurer wird. Haben wir haben gerade ein Projekt in der Schweiz abgeschlossen äh, mit ähm, mehreren Garagen auf dem Grundstück. Mit mehreren Garagen auf dem Grundstück, das war eine halbe Million schwer. Also es kommt wirklich drauf an, wie ähm, ja, wie wie viel man da auch will und Sonderlack und bla bla bla. Genau, und dann haben wir diese Pads, ähm, das sieht aus wie ein iPhone, wo du dein Auto draufstellst und ähm, in der ersten Generation kann das eigentlich nur cool aussehen und Licht machen. Das funktioniert schon ganz gut, weil das viele haben wollen, gerade die eine Sammlung haben oder auch ähm, Auto-Retailer ähm, und jetzt haben wir in der zweiten Generation zusammen mit der RWTH 8 beziehungsweise eine Ausgründung von denen, ähm, eine Sicherheitstechnik dafür entwickelt, für einen Privathaushalt, sie ist nochmal deutlich kleiner gemacht und das kann man sich dann ab hoffentlich Dezember, Januar dieses Jahr in seine Tiefgarage legen oder in seine Doppelgarage oder wo auch immer man lustig ist und dann ist das Auto ein bisschen besser geschützt, läuft alles auf einem eigenen Protokoll, das heißt, es ist relativ einbruchssicher, auch softwaremäßig und ähm, ja, ganz, glaube ich, ganz coole, smarte Idee Damit Gib mir
0: mal eine Prozentzahl, wie viel Tech Engineering und wie viel Software, also Hardware Engineering und wie viel Software steckt in dem Produkt?
1: Also, in dem, das läuft, also die Garagen laufen auf Gira. Das ist sozusagen eingekaufte Software, wenn man so will. Ähm, da haben, die haben eigentlich nur geskinnt, die App. Ähm, das ist jetzt nicht viel. Äh, das Thema Carpet ist komplett Eigenentwicklung. Ähm, Carpet, würde ich sagen, Wertschöpfung, 90% Software, 80% Software, 20% Hardware. Die Hardware ist am Ende, wir nennen das immer so ein bisschen lustigerweise, Floor on a Floor with Lights. Ne? Ähm, klar, das muss man auch Standkreisprofile und so machen, aber an sich... Also das,
0: ist eine, das ist eine Platte, die auch liegt auf dem Boden, die kann genau. das Gewicht ähm, von dem Auto irgendwie ermitteln, hat vielleicht einen Bewegungssensor und kann geil leuchten.
1: Ja, die, die hat Bewegungssensoren, Kameras, ähm, eigene Batterien, also man kann jetzt auch nicht sein, das ist einfach von der Steckdose entfernt, da passiert auch nicht so viel. Und äh, sobald sich jemand nähert, kann dann die Platte mit demjenigen, derjenigen interagieren, beziehungsweise dir vor allem auf deiner App äh, Warnsignale pushen und dann halt auch das Auto sichern. Ja, Und das ist ähm, für viele für viele Nutzcases, wie zum Beispiel Tiefgarage, entspannt. Ähm, in Tiefgaragen darf man nicht filmen, weil zumindest nicht alle Flächen filmen. Und so kann man sein privates Fahrzeug dann sichern. Verstanden. Wie viel Umsatz macht die Firma? Äh, wir sind mittlerweile im mittleren siebenstelligen äh, Bereich Jahresumsatz.
0: Und du hattest ja ursprünglich geplant, das mehr so als Side-Project zu machen, hast glaube ich, auch selber finanziert <lacht> und hattest dann aber trotzdem <lacht> <lacht> und hast dann trotzdem mal drüber nachgedacht, ähm, da externe Finanzierung auch reinzuholen, als du gemerkt hast, wie gut es funktioniert. Habt ihr ja. das eigentlich gemacht inzwischen?
1: Genau, also wir, ähm, ich habe erstmal, einen, wir haben einen Deal auf mit der IBB, das ist ganz cool, ähm, thanks to these guys so, ähm, auch finde ich cool, so regionale Bank in Berlin, ähm, genau und äh, wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr ähm, eine, weiß gar nicht, wie man das nennen will, Series A Seed oder sowas machen. Ähm, um, genau, und da hoffentlich den ersten Investor reinbekommen. Die Firma ist ab nächstem Jahr annähernd profitabel, weltweit aktiv. Also wir verkaufen mich nach Australien, Hongkong, LA. Äh, wir haben Showrooms in LA. Ähm, und äh, bauen da gerade das Team auf. Also es wird wahrscheinlich ein Venture, das durchaus, vielleicht mein erst profitables Venture
0: <lacht> Alles klar, dann ähm, würde ich mir gerne einen, einen Blocker schon mal in den Kalender tun, wenn Fahrengold dann profitabel geworden ist, dann machen wir mal äh, Extended Episode dazu, aber oh, ja. heute wollen wir ja heute wollen wir ja vor allem über das Business sprechen, wo du selber primär aktiv bist, weil ja. Fahrengold bist ja in keiner operativen Rolle mehr, wenn ich es ähm, verstanden habe, aber bei Aktio bist du sehr operativ, äh, sehr involviert und vielleicht auch einer der Gründe, ähm, warum du heute ein bisschen kleinere Augen hast als ähm, manchmal sonst, oder liegt das an Nizza?
1: Das liegt äh, wahrscheinlich auch ein bisschen an Nizza, aber, ähm, obwohl jetzt ist ja auch schon Freitag, sollte eigentlich nicht mehr an Nizza liegen. Ähm, nee, ich, genau, also ich sage noch kurz was zu TipTap. Ähm, ja, super. Kommen ähm, TipTap ist eine Trinkgeld-App. Ich hatte die Idee schon vor fünf Jahren. Ähm, wir haben die jetzt umgebrandet in, äh, in eine coolere Domain. Die kann ich noch nicht verraten, weil da wird es einen großen PR-GAU geben oder GIG wahrscheinlich eher. Ähm, ich habe nämlich super coole prominente Investoren reinbekommen. Ähm, wir hatten das kurz vor Corona-Start gestartet. Vor zwei Jahren wusste ja keiner, wie lange das dauern wird. Und wir hatten auch äh, recht schnell damit schon Umsatz gemacht, mussten das dann schließen wegen Corona, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat. Und ähm, werden ähm, das jetzt aber wieder relaunchen, bald. Ähm, bin, ich, äh, bin ich sehr gespannt. Und da geht es darum, all, den, all diejenigen zu tippen, die sonst nicht getippt werden. Also mir geht es jetzt gar nicht so sehr darum, irgendwie im Restaurant jetzt irgendwie eine neue Schleife draufzusetzen, sondern aufs POS, sondern. Also Menschen,
0: die in der Küche stehen, Menschen, die das Menschen Hotelzimmer stehen, reinigen. Menschen,
1: die Hotelzimmer reinigen, Menschen, die im Krankenhaus Leute pflegen, Menschen, die an der Kasse sitzen, Busfahrer, Paketboten, you name it. Genau. Mhm. Und äh, das ist mir schon lange Anliegen ähm, und jetzt endlich wird das ein Projekt werden, was glaube ich auch gut funktionieren wird. Genau, das ist äh, das habe ich, das solche, also ich bin, ich mag jetzt nicht das Wort Inkubation, ich mag auch nicht so Gründer, die so einen kleinen D2C-Shop gegründet haben und sich dann auf einmal irgendwie anfangen zu inkubieren. In meinem Fall ist es so, dass ich halt die Idee spannend fand, aber selber keine Zeit habe und gesagt habe, ich finanziere die ersten drei, vierhundert K vor und, äh, und suche mir einfach ein smartes Team, das darauf Lust hat und ähm, dann mit mir gemeinsam, dann werde ich da irgendwie Board-Meeting machen Okay, aber genau, das ist also meine Rolle. Und meine Hauptrolle ist, ich bin ähm, CEO bei 20 mann wurden klingt das immer lächerlich. Wir sind so 20 Mitarbeiter. Ich bin CEO, CPO tatsächlich auch äh, von Actio. Ich CPO da ist
0: ein, dann Cheap
1: Product Officer. genau. Und, äh, und wir äh, machen was Spannendes. Das ist mein, Spann also mein spannendstes Produkt, sage ich mal, das Softwareprodukt, das ich bis jetzt gebaut habe. Was wir versuchen ist, ähm, all die Creator, die ähm, schwer indirekt monetarisieren, beziehungsweise ähm, nicht auf OnlyFans monetarisieren wollen äh, oder über Werbung. Ähm, die bei uns monetarisieren zu lassen. Da ist eine Expertenplattform. Ähm, kannst ähm, ab nächsten Montag bei uns als Experte in einem bestimmten Feld kannst du sein, ich und so weiter ähm, äh, Consulting anbieten äh, gegen Preis. Also wird direkt in der App bezahlt. Ähm, die App ähm, connectet dann beide über ein Videocall Call und ähm, man kann als Creator Workshops bauen. Man kann mit äh, Seating-Preisen, also ein bisschen wie so ein Flugzeug. Ähm.
0: Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich mache Styleberatung. Nikita, wir machen einen Call, ja. ich sag dir, was sollst du anziehen, ich habe ja. hier ein Hemd, das ist pink ja. und gelb und hat einen super Handtuchstoff, genau. Probier das doch mal an, du ziehst das an und ähm, dann stelle ich dir dafür 100 Euro die Stunde in Rechnung und du bist happy und ich bin happy und äh, dann kannst du mit dem Shirt rausgehen und äh, Jerome Boateng macht ein Foto von dir.
1: Korrekt, genau so sieht aus. Ich bin tatsächlich vor 30 Minuten aus dem Call rausgekommen, wo mich einen ich habe so einen Nutrition-Expert, der mich jede Woche anruft und da gehen wir so ein bisschen meine Woche durch. Weil der ruft dich ein... auf.
0: Der ruft dich über die App an, über Aktion. Wir rufen uns, genau. Wir sind
1: erst creator bei Aktion und ich zahle dem da pro ähm, Session 20 Euro. Und wir gehen so, der trackt so meine ganzen Daten und wir gehen so durch meine Woche durch, wie viel ich gegessen habe ich bin. Ich esse leider unglaublich gerne. Ich bewege mich viel. Insofern hält sich noch die Waage, aber ich glaube, sobald ich 40 benutzt so wie kippen. Ähm, genau, und ähm, der consultet mich oder berät mich in äh, Ernährungsfragen und das kann man in ganz vielen anderen Themen auch denken. Also äh, einer unserer und Mitarbeiter ist Designer, der macht heute einen Designworkshop. Vielleicht Aktien. können wir direkt mal ein
0: kleines bisschen das Geschäftsmodell von Aktio anschneiden. Dann äh, zahlst du dem Creator 20 Euro vom Privatkonto von Nikita Fahrenholz Correct. und wie viel vereinnahmt der davon? Wie viel vereinnahmt deine eigene GmbH wieder, Nikita?
1: Er kriegt 90 Prozent, <lacht> wir kriegen 10 Prozent.
0: Okay, das heißt eigentlich zahlst du nur noch 18. Da hast du schon mal einen guten Deal gemacht.
1: Korrekt. <lacht> <Okay. lacht>
0: Allerdings gehört die Firma nicht, äh, nicht zu 100% dir, sondern ihr habt auch eine Finanzierungsrunde gemacht und das auch äh, relativ früh und relativ erfolgreich. Kannst du da, darauf noch ein bisschen eingehen, wie ihr das ähm, von der finanziellen Seite angeschoben habt?
1: Ja, wir haben, ähm, genau, wir haben vor äh, jetzt etwas über einem Jahr, anderthalb Jahren, äh, knapp 10 Millionen Euro Seed-Finanzierung eingesammelt. Äh, das war bis jetzt auch meine... Persönlich größte Seed-Finanzierung. Ähm, war ja auch ein gutes Timing für große Seed-Finanzierung. War, war ein gutes Timing tatsächlich auch, also sehr makrobedingt. Ähm, äh, wir haben als Hauptinvestor HV Capital. Ja. Ähm, Welcher Partner ist da im Lied? Jan Mitschalker, bester Partner in VC Deutschland. Oh, ja, grü Grüße gehen raus. ja also ich, ich kenne ja so viele VC-Partner, äh, Top 5 top auf jeden Fall bei mir. Ähm, das klingt jetzt so voll wie Schleim, das aber überhaupt nicht so.
0: wir kommen noch, wir, wir noch darauf, wer die anderen vier sind im Laufe des Podcasts. Äh, genau.
1: <lacht> ähm, und dann haben wir Cavalry drin. Das ist der Fonds von Claude Ritter, in dem ich ja lange Firmen gebaut habe. Ja, und ist der auch in den Top 5? Der ist auf jeden Fall Top 5 All-Star <lacht> <Lieblingsländen. lacht> Jetzt haben wir nur noch drei, die muss aufpassen. Das okay. ist easy. <lacht> genau, und äh, genau, also das sind die Hopinvestoren, wir haben richtig coole Angel-Investoren. Mit cool meine ich auch cool tatsächlich. Also wir haben zum Beispiel die DJs Penport bei uns drin. Ähm, mhm. Das sind so Techno-DJs. Wenn man nicht Techno kennt man die nicht, aber das sind eigentlich relativ bekannt. Watergate Residents, oder? Watergate Resident, Amnesia Resident. Äh, letztes Jahr, letztes Jahr gewesen. Ähm, ich habe das immer nicht so ganz voll Ich kenne die schon leise Freunde von mir. Ich habe die jetzt nicht so ganz für voll genommen und bis sie mich dann mal nach Ibiza mitgenommen und ich kapiert habe, mittlerweile sind ja DJs Rockstars. Also das ist ja... Wahnsinn, ne? Jetten da so rum. Richtig cool. Uh, und ganz viele andere echt äh, spannende Persönlichkeiten. Fabian Sigge ist natürlich drin, aus meinem alten Team. Ähm, äh, dorian Huber. Auch äh, aus, der, ähm, aus der, der Delivery Hero Connection. -Mafia, genau. Ja, genau. Äh, nicht ganz, aber also wir haben, haben da so eine kleine Crew und äh, ansonsten auch viele andere sehr, sehr tolle Angel. Mhm. Genau, und ähm, wie ist das passiert? Das ging sehr schnell. Es war einer meiner schnellsten und größten Zielfinanzierungen. Also ich, ich habe Holzbrink hatte mir nach, also HV hatte mir nach einem Meeting zugesagt, also ich, ich glaube sogar im Meeting, wie war das? Ich glaube wir hatten telefoniert, die haben Reference-Check gemacht, ich habe Jan getroffen und sie haben mir einen Sheet gegeben im Meeting. Und damit war die Finanzierung eigentlich durch, weil wenn man, wenn man so einen starken Lead-Investor hat, dann sammelt Füllt man dann quasi auf. Ich habe übrigens Heal Capital vergessen. Äh, Ecky, ähm, sorry dafür, Eckhard Weber. Ähm, auch super toller Investor. <lacht>
0: Sehr gut. Also Cavalry, HV und Heal sind die Institutionellen, die früh reingegangen sind und ein paar super Angels. Genau. Mhm. Was, worauf, worauf achtest du neben Geld ähm, bei einem, wenn du ein VC auswählst oder auch ein Angel als Gründer? Was, was müssen die mitbringen?
1: Also das kann ich jedem Unternehmer nur raten, Sympathie. Ich glaube, ich habe das selber oft gemacht. Ich habe sehr oft vor Aktio Shortcuts gemacht und darauf nicht so geachtet, sondern mir ging es eigentlich nur darum, den Deal zu closen. Und das ist sicherlich auch fair nach, wenn man keine Alternativen hat. Mittlerweile ist es so, dass ich auch schon im Fundraising-Prozess mir genau angucke, ob ich mit dem Partner zusammenarbeiten will oder nicht. Ich habe da durchaus schlechte Erfahrungen auch gemacht, beziehungsweise einfach unnötigen Stress mir dadurch gebaut, weil der VC, was auch immer, weil es einfach nicht gepasst hat eigentlich menschlich. Und ähm, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Dann
0: Welche Rolle spielt dabei die persönliche Reputation der Partnerin oder des Partners versus die Reputation der Firm, also des, des VCs?
1: Ah, interessante Frage. Ähm, ich glaube, die persönliche Reputation ist wichtiger. Warum? Weil, und es geht gar nicht um Reputation jetzt, was Leute von dem halten, sondern wie komme ich mit der Person klar? Warum? Weil ich mit Jan schreibe ich alle drei Tage über WhatsApp. So. Und, äh,
0: und das würdest du auch weiterhin tun, wenn er ab nächste Woche bei Artist Capital arbeiten ja, würde. Ja, genau, also, no, no offense. ja, genau. No fans. Weil,
1: <lacht> weil, ähm, weil ähm, einfach, ich meine, es ist eh schon schwer genug, ja, eine Firma zu bauen. Mhm. Und es gibt halt viele VCs, Also jetzt muss man, das ist, das ist jetzt sehr, es hat jetzt sehr viele Nuancen, nice, ja. Aber ähm, schnell gesagt, du willst Feedback von jemandem kriegen, den du respektierst, ja. äh, sowohl menschlich als auch fachlich. Ähm, und ähm, Feedback ist eh schon schwer. Und gerade wenn etwas nicht gut läuft, weiß man es ja auch eigentlich schon. Und dann kriegt man auch noch das draufgeschmiert, quasi nochmal die Butter aufs Brot. Ähm, und dann möchtest du jemanden haben, der von dem du das gerne annimmst, weil es ist ja an sich eine gute Sache und wenn du jemanden wahrscheinlich magst, dann hörst du da nicht mehr hin und dann wird das alles nur toxic. Ja? Und wenn VCs merken, dass, dass sie gegen eine Wand sprechen und eigentlich das Feedback nicht aufgenommen wird, werden die dann äh, ähm, trotzig und stinkig und dann hat man auf einmal sehr komische, toxische Board Boardmeetings. Ganz im Gegenteil dazu, wenn es ist, wenn man jemanden mag, wenn man jemanden auskommt, wenn man vor allem transparent sein, sich traut, transparent zu sein als Unternehmer. Machen wir uns alle nichts vor Ja, ich habe selber schon Eis gehabt. Ähm, wir wir wollen es natürlich immer im besten Licht zeigen. Aber eigentlich willst du äh, ein, ein Verhältnis zu deinem Hauptpartner haben, wo äh, du dich traust, Dinge anzusprechen, die auch nicht gut laufen. Mhm. Und ähm, da auch das Vertrauen hast, dass das dir nicht immer direkt zum Nachteil dann irgendwie ausgelegt wird, beziehungsweise nur Selbstoptimierung auf beiden Seiten stattfindet, weil das ist halt toxisch und bringt die Firma nicht weiter. Kannst, ist, du ein,
0: kannst du ein Beispiel für eine Situation geben, wo du ein Thema wo mhm. du echt Bammel hattest oder was echt nicht gut gelaufen ist, angesprochen hast und daraufhin ein VC dann in einer Art und Weise reagiert hat, das dir geholfen hat, das Thema zu lösen? Oder was war da so die beeindruckendste Reaktion eines VC, die du bekommen hast?
1: Äh, wuh, ähm ja, ich hatte... Ich, da muss man jetzt, genau, ich, ich überlege gerade, also ich hatte so ein Beispiel mal äh, bei Booket Tiger, wo wir ähm, Schwierigkeiten hatten, mh, Traction zu bekommen, aus, also Traction Umsatz-Traction irgendwie. Lass dir
0: kurz Zeit zu überlegen. Ich erkläre kurz, Booker Tiger ist eine Firma, die hat Reinigungsdienstleistungen angeboten, bzw. konsolidiert. Nikita und sein Team hatten angefangen, Putzkräfte zu vermitteln, haben die später dann fest angestellt. Das Ganze dann gepivotet ähm, weg vom von der Reinigung von Haushalten, dahingehend, dass sie dann Geschäftsräume, bzw. Betriebe und größere Firmen äh, gereinigt hatten, einfach aufgrund der Unit Economics und haben dann später das Unternehmen an Helpling verkauft, die aktuell auch noch am Markt unterwegs sind damit. Soweit korrekt, Nikita?
1: Das ist korrekt, super.
0: Super, dann kannst so. du jetzt weiter erzählen, wie die, wie die VCs wirklich helfen im Board.
1: Genau. Nee, nee also das war ein gutes, also ich, ich komme gleich zur Aktie, da, da gibt es ein besseres Beispiel, aber bei Bucke Tiger war es zum Beispiel, ähm, äh, der Alexander Frohlauf von Target, ähm, der hat mal sehr cool reagiert, wir mussten ein paar Sachen umstellen und ich habe vor allem ja von, von äh, Privathaushalten auf Geschäftsgeschäfte ähm, oder B2B-Kunden ge, ähm, gepivotet. Und das ist natürlich ein Rieseneinschnitt, das ist eigentlich ein kompletter anderer Markt. Ja? Und was ich da cool fand war, dass er gesagt hat, hey, ähm, mir ist nicht so wichtig, was ihr jetzt exakt macht, sondern ich finde es cool, wie kreativ ihr an, das, an die Problemlösung ran redet. und eigentlich immer wieder auch dann uns im Board überrascht mit Lösungen für Probleme, die ja immer auftreten. Das fand ich irgendwie, das hat mich sehr entspannt in dem Moment, weil ich dachte, die hauen uns jetzt alles um die Ohren hier. Ähm, das war ein Beispiel. Das andere, wir hatten bei Aktio komplett an dem, am Markt vorbeigebaut, äh, ehrlicherweise. Das Wann habt ihr angefangen zu bauen? Wir haben, wir haben so ernster, also wir sind, ich komme mal mit den Jahren jetzt. nicht Genau, wir sind gelauncht letztes Jahr im Januar mit dem MVP, und der MVP war sechs Monate lang komplett falsches Produkt. Und ähm, ich habe dann nochmal, ich habe das realisiert so im Juni, dass wir irgendwie dass da nichts weiter passieren wird und ich das umbauen muss und ich auch ein bisschen das Produktteam und Tech-Team restrukturieren muss und äh, äh, mich äh, äh, oder mein co founder und ich uns trennen müssen. Um, welche, welche Metrik war die Metrik, die du dir
0: angeschaut hast, die dir gesagt hat, dass MVP funktioniert nicht oder dass ihr keinen Product-Market-Fit habt?
1: Ähm, also bei uns sind das halt Live-Minuten, also einer unserer top level kpis ist Live-Minuten. Bei unserer App ist also Dominantly, oh Gott, mein Englisch, ist vor allem uh, Live.
0: Live-Inhalte und... Ähm, das heißt, wenn eine wenn eine Coachin mit 20 Zuhörerinnen oder Zuhörern live ist, äh, eine Minute lang, dann wären das 20 Live-Minuten. Korrekt. Ja, verstanden.
1: Und äh, diese Zahl ging nicht hoch. <lacht> und das war Nummer eins. Nummer zwei, ähm, wir hatten recht früh angefangen, ähm, ein System zu entwickeln, das auf ist jetzt ein bisschen technisch, aber das ähm, auf ähm, Subscription und Classes gebaut war, also viel zu früh Monetarisierung angefangen und wir mussten daraus eigentlich ein spielerisches Produkt bauen, wo jeder Creator für sich selbst entscheidet, was er monetarisiert und was nicht. Also eigentlich mehr so ein Freemium modell aber auch per Creator-Basis. Fast schon so ein Web3-Ansatz, nur dass es halt gebündelt ist auf einer Plattform.
0: Okay, verstanden. Dann lass noch mal kurz ein Recap machen. Es ist Januar 2021, ihr baut das Produkt. Sechs Monate später merkst du, irgendwie kriegen wir nicht richtig Traction, meine Top-Level-KPI entwickelt sich nicht richtig, ich habe auch nicht das perfekte Gründertüm. Jetzt sitzt du im Board-Meeting und erzählst das allen deinen Investoren. Was passiert als nächstes?
1: Ähm, ich habe nur Zuspruch bekommen. Also ähm, Jan und Claude haben mir gesagt, äh, das macht alles Sinn, was du sagst. Ich habe denen meinen Plan vorgeschlagen. Ich habe gesagt, es <lacht> war ein bisschen Banane, aber ich habe dann eine der besten ähm, Produktdesign-Agenturen der USA ähm, angeschrieben. Äh, das war die Agentur, die persönlich für Steve Jobs damals auch gearbeitet hat. YML heißen die. Das ist echt fett. Und YML. YML. Ähm, <lacht> und habe gesagt, Boys, ich brauche euch jetzt, ich brauche jetzt, ich habe den 150.000 Euro gegeben und habe gesagt, ich brauche neue Screens ich, äh, und habe mit denen natürlich das dann komplett reconceptualized, sozusagen. Ja. Also ähm, das bedeutet natürlich alles aus, Marketing sowieso aus, ähm, keine Weiterentwicklung der Roadmap, die wir bis jetzt hatten. Äh, natürlich auch persönlich, Daniel und ich haben uns dann getrennt, auch um Alles im Guten ist jetzt sozusagen, ähm, wir haben einfach unterschiedliche Vorstellungen davon gehabt, wie das Produkt aussehen soll. Und wir haben gesagt, ich bleibe, er geht. Äh, cool, fair enough. Was war Daniels Rolle? Ich war CEO.
0: Er war CEO und Daniels Rolle? Nee,
1: nee. er war CPO. CPO, ja. Ich habe okay. von ihm die CPO-Rolle übernommen. Mhm. In Personalunion. Das wird nicht immer so bleiben, aber im Moment geht das gut. Äh, und genau, und das haben wir so vorgeschlagen und ähm, unsere Investoren waren total supportive, also die haben uns beide dann unterstützt und gesagt, okay, das macht irgendwie Sinn, dann äh, trennt ihr euch halt und ähm, wir haben auch einen guten Deal gefunden für alle, also es war jetzt nicht irgendwie toxic im Sinne von, der wird jetzt irgendwie, keine Ahnung, also man, man kann da ja viel dann machen über Call-Optionen und so weiter und wir haben das aber super sauber geregelt und äh, ja, äh, die neue Roadmap wurde erstellt, mir wurde Zeit gelassen, das neu zu strukturieren, ich wurde nicht unter Druck gesetzt, alle vier Wochen da irgendwie ähm, Rapport abzuliefern. Ähm, Dieses Board-Meeting ist,
0: ist jetzt ungefähr, ungefähr zwölf Monate her. Okay. Was ist denn seitdem passiert? Jetzt hast du neulich, ich glaube, letzte, vorletzte Woche habe ich einen Post gesehen, du in Jubelpose, ihr habt euren ersten Euro-Umsatz gemacht mit der ja, neuen ja. App jetzt. Ja, Congrats ja. dazu. Erzähl uns mal, was ist dazwischen passiert?
1: Naja, wir haben also das, äh, wir haben das Produkt neu designt. Ähm, da ging es jetzt erstmal darum überhaupt eine Vision für das, für die Screen, für, für Frontend zu erstellen, um überhaupt das irgendwie zu verwirklichen. Äh, des Weiteren war mir klar, dass es, ähm, ähm, dass wir Creator based sein müssen. Also sozusagen unser unser Wachstum wird bestimmt über das Wachstum der Creator. Ähm, wenn die mehr Umsatz machen, wenn die mehr live minuten machen, machen wir mehr Geld. Nummer eins, aber auch Unsere Kunden sind natürlich happier und sie ziehen natürlich unsere Kunden auch rein. Also. Wen meinst
0: du mit Kunden? Sind das die, auch die Coaches Co
1: oder sind das? Nee, also bei uns ist ein Creator ein Kunde natürlich und ein Kunde ein Kunde. Also. Ja. Wenn du die App <lacht> nutzt, als Nicht-Creator bist du ja auch Kunde und als Creator bist du insofern Kunde, als dass du natürlich die anderen Sachen auch anschaust oder bei anderen Creatoren oder bei anderen Experten. Ich werde mal das Wort Experte nutzen. Ähm, Experten mithörst und, und gleichzeitig, genau, so. Und, Umso mehr Experten wir haben, desto mehr Kunden haben wir, weil natürlich Experten ja ihre Workshops, ihre One-on-Ones und so weiter advertisen auf, was weiß ich, LinkedIn, Instagram, you name it. Und die, die, deren Follower kommen ja dann bei uns rein in die App und werden dazu halt Kunden. Das heißt, das heißt, du hast,
0: du hast du hast, im Wesentlichen drei Hebel, um deine Live-Minuten zu erheben. Du onboardest mehr Experten, ein Experte gewinnt mehr Zuhörer oder ein Experte publiziert mehr Content auf Aktion.
1: Korrekt, korrekt. Ja. Uh, wir können natürlich auch End, äh, Endkonsumentenkampagnen äh, fahren, aber das, mhm. ist, ähm, das ist eigentlich, äh, das sollte nur Supporting sein. Eigentlich wollen wir äh, den Content treiben über die, über die Creator Acquisition. Was brauchen Und wir dafür? Ja?
0: Wollt, ihr lieber, wollt ihr lieber Experten auf die Plattform holen, die mit euch auf Aktio wachsen, oder hättet ihr gerne einen Tony Robbins, der schon zwei Millionen Follower mitbringt?
1: Tony Robbins würde uns die App kaputt machen, weil mhm. wir die Load nicht stemmen könnten. Ähm, wir wollen äh, im Bereich von... Um, ich glaube, Instagram ist da immer eine gute Messgröße. Also Experten, die so, Creator, die so bis 500.000 Follower haben, sind für uns perfekt. Warum? Weil du mittlerweile auf Instagram mit 10.0, 200.000 Follower nicht mehr so wirklich Asche machen kannst. Davon gibt es viele. Mhm. Und Bei uns du direkt aber monetarisieren kannst. Du hast auch wenn, bei uns dir die, wenn du vergleichst die... Ähm, Aktivitätsraten der Follower äh, von Aktio zu Instagram siehst du einfach einen deutlichen Peak bei uns, ja. Also wenn du bei uns 1000 Follower hast, sind 20%, 30% bei dir in den Workshops. Warum? Weil bei uns in der App nicht darum geht, irgendwie, irgendwie Storys Stories zu posten, wie cool du aussiehst, sondern du musst halt tatsächlich Inhalte anbieten, die die Kunden weiterbringen, sonst gehen die, so. Und dadurch sind die halt, die meisten von denen sind aktiv dann. Ähm, ja. Es klingt, es klingt, als würdet
0: ihr eine App bauen, die irgendwas zwischen Instagram, Clubhouse und Coach Hub ist. Wie viel, wie viel davon steckt drin und was habe ich vergessen?
1: Äh, das kann schon so sein, dass wir da äh, an so einem Schnittpunkt sind. Ähm, ich sehe, Coach Hub habe ich mir nicht gesagt, noch nie so Ich dachte, es äh, geht Richtung B2B. Wir, wir hatten auch B2B-Anfragen schon. Ähm, als, als Basis wollen wir, ähm, als, als Technologieunternehmen, allen Creatern, sei es Business, Nutrition, Fitness, you name it, die Möglichkeit geben, direkt zu monetarisieren. So. Mhm. Und nicht nur über einen Linktree äh, Link, der dann einfach einfach nur sozusagen statisch ist und wo dann nichts weiter passiert, als dass du sozusagen connectest mit dem Creator und der dann aber dich wieder onboardet auf eine Webseite mit Zoom, Chat, bla 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 ja, und irgendwie Stripe äh, Connect, sondern du hast eigentlich alles in einer Hand und somit ist es die besten Modelle, die besten Internet Modelle funktionieren über Convenience. So, und wenn du für einen Creator ein ne, ne, ne Umfeld schaffen kannst, wo er stattfinden kann, auf einem Profil mit sowohl gated content als auch live content und das sofort monetarisieren kann, ähm glaube ich, ist das die beste Lösung im Markt. Ähm, und ja, Instagram und OnlyFans und ähm, andere Apps sind da durchaus in ihren jeweiligen Nischen dann auch in dem Feld unterwegs. Ja.
0: Ich wie viel? Also oh, OnlyFans.
1: Sehr, Entschuldige. OnlyFans
0: verbinde ich primär mit äh, Adult-Content, mit so Erotik-Entertainment. Ich rede jetzt nee, nur von der technischen
1: Basis. Wir, wir, wir machen keinen Porn. Äh, genau. Kein Porn. Aber wie viel wie viel, weißt du
0: wie viel Prozent vom Umsatz von ähm, OnlyFans über Porn kommen?
1: Ich würde sagen immer 98 Prozent.
0: Okay. Und den, den, den klammert ihr komplett aus. Also sie wollen ja, keine, äh, keine, keine Pornografie, keine Adult-Entertainment-Inhalte genau haben. Gar,
1: nee nee auf gar keinen Fall. Also, okay.
0: Also das heißt, ihr werdet sowas wie das saubere Onlyfans oder das Onlyfans für qualitativ hochwertige Inhalte oder vermeidest du den Namen bewusst?
1: Nö, ich finde, man kann sich darüber streiten. Ich, ich finde das vollkommen okay zu sagen, Onlyfans ähm, ist ist, ist ein, sozusagen ein, ein gutes Beispiel für, für das Businessmodell, was wir haben. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, Onlyfans ist ja, wenn man ganz, also, wenn man wirklich drüber nachdenkt, ja, OnlyFans, maybe OnlyFans is not about porn at all. Sondern darüber gehört zu werden. Äh, weil, ich, ich nutze das Produkt jetzt nicht, aber, ähm, ich glaube, da wollen viele einfach gerne mit ihrem Lieblingssternchen, was auch immer, so, immer äh, in Kontakt treten über den Chat. Und diese Proximity, die sie da verkaufen, das ist eigentlich der Wert. Ja, klar fliegen da auch Bildchen rum und so, aber ich glaube, es geht um die Proximity. Und, und diese Proximity können wir halt auch herstellen. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt eine, eine, eine Mental-Coach, die heißt Roxy Fusi aus England, hat so 150.000 Follower mittlerweile. Auf Aktie oder auf Instagram? Auf, auf Instagram, sorry. Mhm. Und die ist bei uns live gegangen in einem Workshop. Die hat innerhalb, von, sie hat innerhalb von zwei Stunden 1900 Tickets verkauft. Was kostet ein Ticket? War noch kostenlos.
0: Okay, wir also 1.900 Plätze
1: verkauft.
0: Plätze verkauft. Und oh. wie, wie ist die Conversion-Rate dann? Wie viele von, äh, von denen kamen dann tatsächlich in die Session? 70 Prozent. Wow, okay. Ja.
1: Ja. Und das hat unsere App kaputt gemacht, weil wir so, viel, äh, unser, wir hatten, glaube ich, in den ersten 90 Sekunden 30.000 API-Calls wegen dem Chat. <lacht> wow. Ähm, die, und dann sind wir, ist die App sozusagen äh, leider ähm, auseinandergeflogen. Aber das zeigt das Potenzial, ja. Ähm, die Leute wollen gerne sich austauschen mit ihren Lieblingsstars in dem jeweiligen Feld und, ähm, und Q&As machen, Meet and Greets. Das ist jetzt ein großes Beispiel von einem großen Workshop, das geht aber auch im kleinen. Ähm, in, genau, und, und ich glaube, darum geht's.
0: Darf ich ein bisschen tiefer reingehen ins, ins Produkt? Du hast gesagt, du bist aktuell auch Chief Product Officer und das klingt nach einem Produkt, wo du einerseits gleichzeitig einen Marktplatz bauen musst, mhm. andererseits musst du gleichzeitig eine Creator-App bauen Du ja. musst aber auch eine Viewer-App bauen oder Listener-App oder Consumer-App oder wie du die nennst ja. ähm, und du hast zusätzlich äh, die, die Komponente, dass wenn du live bist, du ja irgendwie auch eine unheimlich schnelle Ping-Zeit haben musst oder wie man das auch immer technisch sagt. Aber, also es klingt, Keine Latency. Ja, genau, ke keine, keine hohe Latenz. Ja, ja. Also, ja. Ähm, Wow. Wie, wie gehst du, wenn, wenn man das jetzt so. Wie sortierst du das A in deinem Kopf und B dann auch äh, so, dass ein Team das in ein funktionierendes Produkt übersetzen kann? Das ist dann ja auch einer deiner Hauptjobs heute. Nimm, nimm uns mal ein bisschen mit, wie gehst du daran?
1: Ja, ich mache mir jetzt ein paar Notizen mal. Langsam ist komplex. Also, ähm, genau. Ich, deswegen, also das das Businessmodell bzw. das Produkt ist Fluch und Segen zugleich. Warum? weil du wie, du, wie du gerade gesagt hast, es eine hohe Komplexität gibt, um überhaupt auf so eine Art Basisversion der App zu kommen. Ja, dass es automatisiertes Creator-Onboarding gibt, dass die Latency cool ist, die ist übrigens sehr gut bei uns, dass irgendwie Chat funktioniert und so weiter. Das sind ganz viele Produkte in einem Produkt. Mach
0: mal, mach's mal konkret, was ist eine gute Latency? Wo, wo seid ihr da? Woran sollten sich GründerInnen orientieren, wenn sie ein Produkt mit Live-Video und Audio bauen
1: wollen? Ähm, ja, wir sind äh, wir, wir, wir sind sub ähm, ich glaube two milliseconds oder so
0: two milli okay
1: ja, ähm, also wir sind komplett live live so wie Hangout ungefähr auf dem Niveau okay also das ist ein ganz anderes Level live, als, das, äh, fünf bis zehn Sekunden Sekunden
0: das ist ein ganz anderes Level als ähm, als Clubhouse zum Beispiel
1: ich weiß gar nicht was die Latency von Clubhouse ist aber wir haben das äh, das also ich komme gleich zu, ich wollte noch einen Punkt ja. machen bevor ich in die in die in die Details komme Genau, du und denkst du gleich, warum? Weil du das alles erstmal bauen musst, damit du überhaupt ein Produkt hast, das du anbieten kannst, wofür Leute Geld bezahlen würden. Was brauchst du dafür? Du brauchst sehr viele Realdaten. Das heißt, wenn du da sofort nur ein Preisschild rausgehst, wirst du diese Realdaten nicht kriegen, weil keiner ist bereit, für irgendeine Scheiße Geld zu bezahlen. Macht ja Sinn so. Das heißt, du musst vorfinanzieren sehr viel. Du musst sehr viel in Produktarbeit erstmal stecken, damit du überhaupt die Zahlen hochkriegst und aber und mit denen lernst und dann sozusagen diese ganzen, diese Basis-App oder diese Basis-Full-Feature-App baust. Und dann, das Schöne ist dann aber, Sie skaliert extrem gut. Warum? Weil es ist rein digitales Produkt. Ich habe keine Lieferfahrer, die irgendwo hinfahren und irgendwelche Gruppen verteilen, sondern äh, jeder Euro, den ich jetzt mehr verdiene, der, der hat eine Gross Margin von 95%. Weil ich habe nur noch Hosting-Kosten drauf. Das ist jetzt sehr simplified, aber... Äh, und du hast und, und du gibst
0: davon was an die, äh, an die Creator ab, natürlich 90%. Prozent. Aber du meinst jetzt von eurem Retainer von den 10%. Von Red Revenue, genau. Ja, ja.
1: Und, und das ist, das ist, das, das macht total Spaß, weil es eine, eine sehr, sag ich mal, intellektuell stimulierende Aufgabe ist, sowas zu bauen, man muss sehr viel vorausdenken irgendwie und gleichzeitig ähm, ist es schmerzhaft, weil ich habe ja vorher Filme gebaut, die ab Tag eins mit einem Scheißprodukt irgendwelche Geld gemacht haben und, ne, weil lief eigentlich mal die erste Version der, der Website, das war ja, also das könnte ich besser coden. Ähm, und und Bukataya genauso war auch äh, super simpel und hat sofort funktioniert und ich glaube das war jetzt für mich auch persönlich die Herausforderung so wie priorisieren wir die einzelnen Themen die du ja alle genannt hast ich glaube man muss man muss erstmal wissen was ist das Hauptprodukt was man anbietet ja ähm, in unserem Fall ist es eine Live Interaktion so wie die wir die wir gerade haben ne? also ein Live Call ähm, die Besonderheit bei uns ist noch dass unsere App extrem effektiv ist äh, darin Leute zu verbinden und da dass die sich an den Termin halten. Warum? Weil unsere App Outbound Calls generiert, sowohl zum Recipient als auch zum äh, Caller, ja, also ähm, der, der Anruf kriegt einen Anruf, ähm, der geht einfach nur ran und ist dann quasi der Anrufende und die Call, äh, die App äh, produziert die, äh, gleichzeitig einen Anruf an den, äh, sozusagen an den, den Kunden und die beiden werden dann verbunden, so, das bedeutet, beide müssen nur rangehen, was super effektiv ist. Wir haben dadurch eine Call Acceptance Rate von, oder Call, oder hohes Teilnahmerate, um das jetzt mal in so einem Urban-Sports-Club-Sprech oder so zu sagen, ja. von über 70 Prozent, wenn ähm, die Proximity von der Buchung zum, zum, zum Call sehr niedrig ist, über 95 Prozent. Ja, weil einfach, wenn du einen Anruf kriegst, gehst du halt ran. Oder du gehst nicht ran. Aber es ist immer eine Entscheidung. Wenn du eine Notification bekommst, dann ignorierst du sie. Das ist dann deine Entscheidung und die passieren 90 Prozent der Fälle. So, ähm, wir haben gesagt... Und
0: die, die, die der Telefonanruf sieht dann aus wie ein normaler Anruf über meine Telefonapplikation, oder ist cool. das in der aktio app
1: Nee, nee, das ist ein normaler Anruf. Das, okay. Und das Coole ist, es hat eine virale Komponente, weil du natürlich dann auch deinen Favorite-Star-Experten siehst, der dich anruft, mit dem Foto. Also, es ist irgendwie ganz funky. Ähm, genau, so. Und im ersten Schritt haben wir diesen API-Call, ähm, Web-Call gebaut. Ähm, das war nicht einfach, weil natürlich ähm, das auf, wir, wir sind ja auf iOS und Android gleichzeitig gestartet, das würde ich keinem mehr empfehlen. Ich würde immer auf iOS zuerst starten, das komplett aus ausbauen und dann vielleicht äh, Android nachziehen. Hat Klapphaus besser gemacht. Ähm, und das war das erste, was wir gebaut haben. Dann haben wir gesagt, okay, live, der Live-Call, dieser Live-Workshop, muss auf der Latency skalieren und auf der Feature-Seite. Ne? Und das alles vor allem aus Sicht des Creators. Warum? Weil der stellt ihn ein, der will den reschedulen, der will den canceln, der wird ja auch mal krank. Um, und, und die Latency war etwas, womit wir uns fast ein Jahr beschäftigt haben.
0: Wow, und da kann man nichts von der Stange nehmen, so ein WebRTC-Service oder wie die Dinger heißen?
1: Ja, wir mussten da tatsächlich unseren äh, WebRTC-Anbieter auch äh, kündigen nach acht Monaten und auf einen anderen jetzt ähm, bauen.
0: Kannst du sagen, wer der Schlechte ist und wer der Gute ist? Nee, das mache ich
1: jetzt nicht. Deswegen. Alles klar. Aber ähm, genau, de, de, das sind halt sehr fundamentale Sachen, an denen, denen du zuerst arbeiten musst. Das heißt, die App kann aussehen, wie sie will, das ist egal. Das ist schon dann, fuck it all. Ja? De, de, der Call muss funktionieren und äh, das muss dann erstmal, und du kannst es wirklich auch nur sozusagen äh, in, in Bandbreiten bauen. Ja, Du fängst an mit fünf Leuten gleichzeitig, dann fängst du an mit zehn Leuten gleichzeitig, dann merkst du, oh okay, die quassen ja alle gleichzeitig, was machst du denn jetzt damit in der Lobby gerade? Ne? So. Dann haben wir das versucht, über Phasen zu lösen, die wir dann wieder weggeschmissen haben. Also es ist einfach sehr viel nitty-gritty Produktarbeit ähm, entlang der Größe des Calls. Äh, wir können mittlerweile 1000 Leute concurrent managen, äh, wow. was wirklich finde ich ein geiles Achievement ist, weil wir darüber halt auch interessant sind für na, vielleicht auch so ein Fußballer, <lacht> der einfach äh, irgendwie quatschen will mit seinen Fans. Wie funktioniert das? Ähm, wir haben halt Auto, ähm, also wir haben halt ein automatisiertes äh, Noise Cancelling. Ne? Also wir wissen, wer redet und ähm, dämpfen dann alles. Ähm, das ist die eine Sache. Wir und wenn mein Lieblingsfußballer
0: mich jetzt anruft, habe ich dann auch die Möglichkeit, mich zu unmuten oder hat er die Möglichkeit, ja, ja, mich 100%. zu unmuten, sodass ich eine Frage stelle? Wie funktioniert 100%. das?
1: 100%ig genau. Also du kriegst quasi ein Panel an die Hand als Creator, wo ähm, alles die ganze quasi Masse managen kannst. Ja, Du kannst alle muten, du kannst Leute einzeln in den Call einladen mit Kamera. Du kannst Fragerunden bauen, die ähm, auch sortieren. Du kannst Hintergrundmusik anmachen, äh, du kannst den Chat an- und ausmachen und so weiter. Also du hast diese, jetzt wie so ein DJ, sozusagen, ähm, moderierst du dann die die Masse. Ähm, sind
0: das Features, die die Zoom auch schon hat in dem Creator-Modus oder ist das, was was eigentlich schon USP von Actios?
1: Ich denke mal, jetzt sind wir so on par, was Features angeht. Ähm, und äh, die nächsten Sachen, die wir bauen, sind dann nicht, sind dann sozusagen beyond that was zum Beispiel, wir können dann ähm, unterschiedliche ähm, Features gekoppelt an unterschiedliche Preise an, anbieten und so weiter und so fort. Also da denken wir jetzt in die Richtung. Genau, aber das ist, äh, da erstmal ein Paar zu kommen mit den Großen, ja, ist, ist ist, ist glaube ich, schon die Herausforderung. Ähm, das war aber tatsächlich das Erste, woran wir, woran wir gearbeitet haben, circa ein Jahr, mit 15 Entwicklern. Latenz als erstes. Und Latenz, Size... Outbound Call und dann Feature auf Creator-Seite. Genau. Okay,
0: das war die das war die Product Roadmap für wie lange, sagtest du? Ja, bestimmt für ein Jahr.
1: Für ein Jahr. Okay, ja. wow. Okay, wie geht's weiter? So, und dann überlegst du dir, okay, was macht denn der Kunde eigentlich in der App und wie kann man das für den spaßig machen? Ne? Wie kann das irgendwie interessant sein? Also, du brauchst, ähm, äh, ich glaube, was wichtig ist, du brauchst, ähm, wenn du ein Produkt launchst, das nicht komplett einzigartig ist, sag ich mal, mhm. ja, sondern... Eigentlich viel Resemblance mit anderen Social Media Apps hat, um auch die Cognitive Load für den Nutzer so gering wie möglich zu halten, willst du natürlich die ähnliche Hauptfeatures haben. Du willst ein Profil haben, äh, du brauchst eine Chatfunktion, ähm, du brauchst ähm, vielleicht ein Feed. Eine, ähm, eine Bezahlfunktion? In der Bezahlfunktion, dazu komme ich noch, das war immer noch nicht die äh, Du brauchst irgendwie ein Feed vielleicht in irgendeiner Form. Ähm, und äh, du brauchst vielleicht Follower, Anfollower ähm, und das war so das nächste, womit wir uns beschäftigt haben, halt auch einfach Design, Branddesign, wie soll das aussehen. Ähm, das ist natürlich ein sehr, also diese Features, die kann man alle bauen und dann ist es im Hintergrund läuft ein sehr läng oder längerer Designprozess, äh, weil du willst eigentlich ein Design System für die gesamte App bauen im Hintergrund äh, und ein eigenes eigene Iconography eigene und so weiter. Um das dann möglichst schnell zu deployen. Da sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir wahrscheinlich in drei, vier Wochen deployen werden und die App komplett neu aussieht. Oder so, wie sie eigentlich aussehen soll.
0: Und die ganzen, das ganze Design habt ihr dann mit der Agency aus den USA entwickelt? Nee, wir haben sozusagen
1: einen Nudge geholt von dem, wie es aussehen kann. Ähm, dann habe ich parallel dazu mir äh, einen World Class Designer gesucht als Chief Design Officer. Ähm, der kommt von Fitbit. Mega Dude. Ähm, hat die App Stores von Day One aufgebaut bei Fitbit. Ähm, und der hat jetzt im Hintergrund die ganze Zeit schon gebaut und weil äh, sehen wir so aus oder sind von der Qualität des Produkts so wie YouTube, Insta ja. Das heißt, ich habe es mir,
0: mir eigentlich erst für ein bisschen später im Podcast aufgeschrieben, aber jetzt muss ich die Frage an der Stelle vielleicht vielleicht doch stellen. Als in dieser Doppelfunktion CPO CEO mhm. eine der wichtigsten Aufgaben als CEO ist ja ein Rockstar-Team zu bauen. Mhm. Wie, wie machst du das? Wie rekrutierst du solche Leute, wo du sagst, dass jemand von Fitbit es gehört einer zu, äh, gehört zu einem der besten? Mhm. Und wie entwickelst du diese Teams auch weiter? Denn ohne Rockstar-Teams baust du keine Rockstar-Firmen. Ja, und wie, wie gelingt dir das?
1: Das ist korrekt. Ähm ich, das, das kommt jetzt wirklich drauf an. Also die, jetzt im Falle von Radu, muss ich tatsächlich überlegen, wie ich den bekomme. Ja, habe. Aber ist egal. Also grundsätzlich, es, es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Nischen-Headhunter, die für bestimmte Positionen nur heilen. Also nur CPOs oder nur CTOs unseren ähm, CTO haben wir über eine ähm, Daniel Tisch heißt der, ähm, haben wir über einen Headhunter aus London bekommen, der nur Chief Technology Officer heilt. Mhm. So, die muss man finden, da hatte ich glaube ich den äh, da bin ich tatsächlich über hervorgegangen, habe gesagt, hey, kennt ihr jemanden, der eine guten Headhunter und da hat damals mir die Anna Ort geholfen. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, Head of HR, HV oder sowas oder Head of Portfolio HR, keine Ahnung. Also mhm. Und ähm, mit denen habe ich dann acht Monate gesucht.
0: Wow. Äh, aber das ist, ein,
1: das ist ein Beispiel, wo
0: der VC dann tatsächlich Impact aufs Business hatte, weil sie letztlich die Intro zum Headhunter oder so, sogar zu dem Kandidaten gemacht
1: haben Hundertprozentig. Die Intro, Intro kam über den VC. Ähm, die Arbeit war dann bei uns, aber... <lacht> Und wir haben mit dem Headhunter dann gescoutet. Ich wollte jemanden haben, der tatsächlich so on par mit so einem Netflix-Dude ist. Und dann fängst du an, in San Francisco zu gucken, gehst dann aber ganz schnell wieder weg, weil die Jungs verdienen alle mittlerweile siebenstellig, ja. um sich einfach ein Leben dort leisten zu können. Und genau, so, so, das war, das war eine sehr spezifische Rolle. Genauso Chief Design Officer Radu habe ich, glaube ich, sogar auch über einen Headhunter gezogen. Ähm, ansonsten, was ich mache, ist, ich schreibe Leute an. Also ich ähm, grase LinkedIn ab und ich habe, ich auch schreibe nicht meine Assistentin oder so, ich habe sowieso keine, aber ähm, ich schreibe selber auf LinkedIn Leute an. Ich quatsche die an, ich mache einen Post, ähm, kriege Intros schreib, hey, ich bin Nikita, hast du mal Lust zu quatschen, ich habe hier eine coole Opportunity. Und das funktioniert, also die Opening Rates und so auf LinkedIn sind echt gut, finde ich. Und, ja. ähm, äh, und dann muss man, ich, ich finde das, ist ein, sehr, das ist ein sehr anstrengender Job tatsächlich, das nimmt sehr viel Zeit für mich. Eigentlich, ein CEO hat zwei Aufgaben. Die, die Firma muss ähm, ähm, Ressourcen haben. Fundraising. Fundraising und muss gute Leute haben.
0: Ja, Hiring, so. ja.
1: Ähm, Und eine Vision. Und eine Vision. Okay, aber das kriegen wir wohin. hin. Ja, drei, drei Jobs. Und ja, wenn man dann noch gleichzeitig also, CPO macht, dann braucht man über Vision sprechen. Ich finde, das Visionsdenken. Dazu war ich auch eine ganz particular Meinung. Ähm, aber genau, also und der Job, Leute zu bekommen, finde ich, ist fast schwerer als Fundraising. Weil Fundraising ist immer Schablonen, hab schon fast. Ne? Also du hast halt dieses Deck und so. Und bei, bei Position ist halt immer unterschiedlich. Und, und es ist einfach sehr, sehr, sehr viel Grind. Ne? Die Leute sind Unterschiedlich, du musst sie auf die einstellen. Der eine hat irgendwie eine Frau und muss die noch mit rübernehmen. Der andere hat irgendwie das bw der nächste Mal, was auch immer. Oder ein oder Mann, ich will jetzt nicht, dass ich mir die Bogekeule hier direkt kriege. Und, und das finde ich anstrengend. Man, muss, man kann da auch sehr schnell shortcutten, weil auf Papier sehen viele gut aus. Aber es muss halt dann menschlich passen. Ich bin dann auch so, dass ich das ganze Team muss die Leute abnicken bei mir. Also zumindest das Management-Team und und dann fängt ja der Job erst richtig an. Ne? Du willst ja dann ein Leadership-Team bauen.
0: Genau, jetzt spulen wir vor, die Personen unterschreiben bei dir und jetzt geht es nicht mehr nur um Recruiting, sondern auch um Teamentwicklung. Was was ist da deine Secret-Source, dass du wirklich starke Leadership-Teams
1: auch entwickelst als CEO? Fisch stinkt immer, nur, Fisch stinkt immer vom Kopf abwärts. Also, uh, you, you have to grind yourself. Ich finde, das beste Beispiel ist, wenn die nicht sehen, also wenn du einen Powerpoint-Manager bist, machst oder bist, It's not gonna help. Du musst selber in den Tools drin arbeiten. Du musst selber, ich bin in jedem äh, Dev Daddy drin. Jeden. Jeden Morgen. So. Außer ich schaff's nicht. Aber ja. eigentlich schon. So. Das heißt, ich spreche mit allen Entwicklern, ähm, die wissen ganz genau, was meine Agenda ist. Die wissen ganz genau, was meine Vision ist fürs nächste Quartal, ähm, und, und einfach so Nähe, ne? Also Menschlichkeit, Nähe, Transparenz, ähm, ist, bin kein Freund davon, irgendwie da eine, so, eine, so, eine, so eine glorified slide vision agenda zu zeigen und dann im daily aber nicht stattzufinden, sondern you're part of the pack. So. Okay.
0: Wie tief bist du denn in den einzelnen Problemen drin? Wenn dann, ähm, zehn Developer drüber reden, wie sie die Payment-Funktion jetzt einbinden ey. und du bist ich da im Kurbel. Streckst Steck, du und mit in die Diskussion ein ey. oder was machst du ich in der bin, Zeit?
1: Also ich, ich, ich verstehe auch immer, ich frage mich ja immer, ob, ich frage mich ja immer, ob Elon Musk wirklich in diesen ganzen raketenentwicklungs <lacht> system test was auch immer <lacht> da drin sitzt und sagt, oh nee, diese Logarithmusfunktion muss aber eigentlich so geschrieben sein, keine Ahnung. Ja? Also ähm, ich bin jetzt nicht, ich bin kein Entwickler, ich kenne mich mit Coden nicht aus und ähm, oder nicht gut genug, um zu sagen, ich kann da irgendwas, irgendeinen Wertbeitrag leisten. Was ich schon mache, ist, ich bin... Aber nur, wenn
0: du nicht das Gefühl hättest, dass du einen Wertbeitrag leisten könntest, dann würdest du ja nicht daily, dann würdest du ja nicht jeden Tag in das Meeting gehen. Warum der gehst der du rein? Ist, Was machst du da? Was ist deine Rolle?
1: Meine, meine Rolle in, in, in dem Daily ist, denen immer Kontext zu geben. Mhm. Warum... Ähm, Firmenmanagement, gerade in so kleinen Firmen, ist ja nicht ist ja nicht vergleichbar mit einem Tanker wie zum Beispiel Delivery Hero oder Adidas oder was auch immer. ja. Ähm, wir arbeiten ja auf viel kürzere Fristen und auch der Leadership-Style bzw. der Management-Style der Firma ändert sich teilweise von Quartal zu Quartal. Ich gebe mal ein Beispiel. Äh, klar, man, 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 man hat irgendwie die Vision, in einem Jahr wollen wir das sein und eine Million Kunden haben, was auch immer. Uh, nun ist es aber so, dass uh, vielleicht ähm, sich die Zeiten ändern, beziehungsweise die, das Produkt sich ändert und man etwas Bestimmtes schnell beweisen muss. Das haben wir gesagt, ganz konkretes Beispiel, wir müssen bis zum 12. September alle Monetarisierungsoptionen launchen. Und bis Ende Dezember, äh, September hoffentlich auch äh, das neue Designsystem. Mhm. Und, und eigentlich arbeitest du ja in Teams, in Dev-Teams, so dass, keine Ahnung, die einen, das eine Team beschäftigt sich jetzt vielleicht ähm, mit, 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 mit dem Goal das andere, mit dem anderen Goal. und Ich habe gesagt, nee, die nächsten drei Wochen machen wir das wie Raketenstarts. Nächsten Montag ist Deployment von dem Feature, die ganze Firma arbeitet da drauf, weil wir brauchen noch Marketing-Knowledge dafür und so weiter. Den Monat, Montag drauf ist alles noch Onboarding und den Montag drauf ist alles One-to-Many-Livecast. So.
0: Und das ist jetzt ein Beispiel konkret für deine Rolle, dass du sagst, du portionierst die Arbeitsaufgaben in Sprints und ich, dann gibst du die die ich ich, ich für den Sprint vor. Ja, genau. Ich habe hm. jetzt
1: sozusagen mir überlegt, es ist besser für die Firma und effektiver, wenn wir jetzt so arbeiten, wenn wir die gesamte, alle, also einfach komplett die, die Steam-Maschinen jetzt stoppen und sagen, alle arbeiten jetzt an dem Feature und dann oder an den Features und dann der nächste Epic ist dann das und daran arbeiten die nächsten noch alle. Und warum ist es dann wichtig, dass ich im Daily bin? Weil die Jungs teilweise bis 11 Uhr jetzt arbeiten müssen jeden Tag, um, um dieses Feature zu deployen. Und wenn ich denen nicht sage, warum das so wichtig ist, dass es nächsten Montag rausgeht und nicht Dienstag, dann nehmen die mich nicht ernst. Dann nehmen die die Firma nicht ernst. So. Ähm, und, und es gibt ja auch viele Fragen, hey, können wir den Shortcut machen? Müssen wir wirklich die Kalenderfunktion anzeigen oder können wir das sich einfach über den Chat lösen? Nein, können wir nicht. Warum? Weil de, der Punkt, der Punkt, der Punkt. Ähm, und das kann natürlich auch ein einen, einen UX-Designer denen sagen, aber manchmal denkt er nicht dran, weil der nicht meine Agenda hat. Der hat ja wiederum eine andere, ein anderes Conversion-Ziel. Und ich glaube, als ähm, äh, du kannst halt nur... Äh, sonst ist es wie stille Post du hast diese Idee in deinem Kopf als CEO und du warst kommt ein Dreirad, aber eigentlich wolltest du ein Formel-1-Auto haben oder ein Segelboot. Fährt auch gut, ist halt nur für Wasser gebaut und und wir hatten das ein paar Mal, also in allen Firmen Ja, und ich habe gesagt, fuck it, ich kann das nicht, also ich muss, meine Vision ist eigentlich, meine Vision, die interessiert niemanden, das Investor, der irgendwie damit im dem Board-Meeting positioniert. Aber meine Aufgabe als CEO ist doch den Jungs, die das Produkt bauen, zu sagen, Darum ist es das wichtig, dass du das baust. Und darum ist es wichtig, dass es genau am Montag rauskommt, nicht am Dienstag, weil und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist der viel, viel härtere Part, weil das ist ein Daily Grind, als ähm, irgendwie, äh, naja, du weißt schon, ne? Äh, das, was wir beide mal bei McKinsey gemacht haben. Also, ja. Check-in ist kein, kein no, no Hate. Genau, so.
0: Ähm, also du willst, du willst einfach so tief einsteigen und sicher gehen, dass... Jede und jeder im Team versteht, was eigentlich Correct. das nächste Zwischenziel des Teams Correct. ist, damit alle in die gleiche Richtung laufen Correct. und ihr nicht eine Woche für die Tonne arbeitet, du dann drauf guckst und sagst, nee, so hatte ich es mir nicht vorgestellt. Okay. Und irgendwo ist stille Post was verloren gegangen. Ja. Ja, okay, wir sind, verstanden.
1: Wir sind dadurch sehr schnell. Ne? Also, wir haben jetzt, mhm. ähm, ja, ich glaube, dieses Jahr schon 60 Releases, nee, 60, nicht 40 Releases gab. Mhm. Und das ist halt ultra iterativ ne? und dadurch können wir halt wirklich am Kunden arbeiten, an, an der Live-App und, und Sachen bauen, die wirklich Sinn machen.
0: Und das Ding ist jetzt soweit, dass ihr ähm, in, in den letzten zwei Wochen euren ersten Umsatz Euro mit der neuen Version gemacht habt. Habe ich ja, das den, richtig verstanden? Genau, wir haben jetzt in der
1: ersten Woche glaube ein paar hundert Euro Umsatz schon gemacht.
0: Ja, cool. Okay. Was, ähm, das heißt, die Bezahlfunktion ist ähm, integriert?
1: Ja, der die erste hässliche Version des one on one Consultings ist integriert. Am Montag wird die schöne Version gelauncht.
0: Okay, gut. Heute um, zermüben wir in
1: ein paar Stunden.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja. wenn der Podcast rauskommt, dann, dann wird es also schon live sein. Perfekt. Ich weiß nicht, wann er rauskommt, aber wahrscheinlich ja.
1: ja. ja. Um 14 Uhr. Ne? <lacht> nee,
0: äh, nee, wir haben tatsächlich ein Thema, was wir dringend zwischen reinschieben müssen. Das heißt äh, in neun Tagen, glaube ich. Cool, super. Ja. Nee, dann
1: gibst du dann wahrscheinlich schon den one to many Livecast. Ja, perfekt. Alles sehr klar. Gut. Ja,
0: Gut, aber danke, danke für den, Ex jetzt haben wir einen kleinen Exkurs gemacht ähm, von Product Design in, wie du Teams, wie du High-Performing-Teams hierst und entwickelst, mhm. also vielen, vielen Dank dafür. Ähm, jetzt hast du uns mitgenommen auf die Reise bei der Produktentwicklung, was ihr die ersten zwölf Monate gemacht habt. jetzt habt ihr auch das, ähm, die Bezahlfunktion in einem rudimentären Status integriert und baut die weiter aus. Mhm. Mach mal zwölf Monate in die Zukunft jetzt, was kann das Produkt dann, was es heute noch nicht kann?
1: Ähm, das Produkt wird hoffentlich. Äh, also, das Produkt ist so gebaut, dass es schon international funktioniert in unterschiedlichen Timezones. Also, das heißt, Timezone, das heißt sogar, die, die, ein, 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 ein Callie und ein Caller können aus unterschiedlichen Timezones sich mieten in einem Workshop und die können sich gegenseitig bezahlen. So, das heißt, die App ist dann auf jeden Fall global downloadbar und aktiv, vor allem wahrscheinlich in Zentraleuropa und USA. Ähm, wir wollen die ersten größeren ähm, Cameo-like Superstars auf der App haben. Das können, das kann vielleicht noch kein Tony Robbins sein, aber vielleicht auch doch. Der Call skaliert bis 5.000 Leute parallel.
0: Das heißt, und, Superstar heißt dann jemand mit mehr als einer
1: Million Follower ja, auf genau, Insta also oder so? Ja, einer Million, genau. Äh, der, der Workshop läuft mit ähm, 5.000 concurrent ähm, Callies, wie ich sie nenne. Ja. Ähm, und ähm, wir gehen auf die... Wir müssen auf die Millionen Downloads zugehen. Wir ja, sind jetzt wir 200, knapp
0: 200.000. 200.000 Downloads oh. über,
1: über Experten und Kunden ja, genau. hinweg, genau. aber die, der Großteil 200, davon 200, sind... Wir haben 200.000 Downloads und ca. 75.000, 80.000 Userprofile.
0: Ja. Und ähm, davon ist wahrscheinlich ein sehr kleiner Anteil Creator und ein sehr großer Anteil ähm, Konsumentinnen und Konsumenten.
1: Weil wir bis jetzt die Creator-Zahl äh, extra gering gelassen haben, um, um das irgendwie managbar zu machen. Man, man darf ja nicht vergessen, sobald wir es freischalten, was jetzt auch kommt in den nächsten zwei, drei Wochen, äh, durch das Automatisierte Onboarding, hast du nur noch bedingt indirekt Einfluss darauf, was passiert. Ja, also wir mussten so Features bauen wie äh, äh, ja, user Block ja, also Immediate Panic-Button ist eine Live-App, ja, also wenn da jemand auf einmal sich die Hose auszieht, I don't know, ja, kann mhm. ja alles passieren, insofern genau. Ja. Und das kann ja auf Expertenseite wie
0: auf Kundenseite
1: passieren. Korrekt, korrekt. also mhm. insofern willst du sicher sein, dass du alle Sachen im Place hast, damit das nicht passiert. Das heißt,
0: macht ihr aktuell eine manuelle Vorqualifikation der Expertinnen ja. und Experten? Ja, hundertprozentig, ja, ja, das geht gar nicht anders und äh, wir werden das immer
1: noch weiter tun, ähm, die nächsten, wir wollen jetzt bis Ende Oh, bis Ende Dezember werden wir so 1000 Creator haben, hoffentlich äh, sind jetzt so bei 180. Ähm, Rampt aber jetzt extrem hoch, weil es natürlich automatisiert dann ist. Und ähm, ja.
0: wie, wie, Was sagtest du ist die Zahl gerade? Ihr habt jetzt 180 ähm, Experten. 100, 100 Experten, ja. Ja, okay. Ja. Und die kommen auf diese 200.000 ähm, App-Installs von Kundinnen. Genau, das sind ja... ja mit mit 80.000 80 User-Profiles, ja, okay. Ja, ja. Wer sind so aktuell die, ähm, die Superstar-Experten auf der Plattform?
1: Ähm, also ist super, also so in der App gibt es ein paar, also jetzt relativ... Also ich meine, ich meine in die
0: inner, innerhalb von Actio. So, wer, ja, hat, ja. wer hat die stärkste Traction? Wer hat die meiste, meisten, ich weiß, die wir größten haben wir, Calls?
1: Haben wir richtig, äh, also wir haben... Ähm, dann vom, vom, vom VIP-Grad ist es sicherlich Paula Lambert gerade, das ist ja eine, auch eine TV-Moderatorin, regelmäßig, Paula hat glaube ich regelmäßig 200 bis 400 Leute in ihren Workshops, ähm, ich glaube diese Woche war einer oder kommt einer oder nächste Woche, ähm, Tanja Lehmann ist eine, ist eine super Expertin bei uns, die macht fast daily, ähm, ja, ich glaube Yoga-Sessions vor allem, super, genau. Kann genau. ich die
0: dann auch sehen beim, beim ja. Yoga? Also ist das wie ein Videocall? Ja, ja. Okay, aber ja, ja. Sie, kann, sie kann mich nicht sehen und Positionen korrigieren oder Call so. Nimmt,
1: dann, wenn sie dich nicht in den Comment reinnimmt, sieht sie dich nicht. Wenn ihr One-on-One -on -One das macht, sieht sie dich.
0: Ja, okay, check. Und das sind einfach unterschiedliche Angebote. Das heißt, ihr habt einen Blumenstrauß an Monetarisierungsoptionen für die Experten. Kannst du einmal kurz ähm, vorstellen, welche Monetarisierungsoptionen die Expertin hat?
1: Genau, also ähm, ab diese Woche Montag haben wir halt das One-on-One, -on -one. das heißt, du kannst ähm, dann deine Arbeitszeiten einstellen, du sagst, ich biete das und das Consulting One-on-One -on -one an, diese und die, diese diese, diese und diese Dauer, ähm, das und das Thema und ich bin erreichbar zwischen Montags, zwischen 12 und 16 Uhr und dann können Kunden einfach dir das als Block, wie so ein Calendly-Funktion, einfach als Block reinlegen und dann kannst du das akzepten und dann findet der Call halt statt. Ja. Um, das ist Nummer eins. Nummer zwei, one-to-many. Um, du kannst dir Workshops bauen und sagen, ich möchte gerne für 50 Leute einen Workshop anbieten. Pro pro äh, Callie kostet 5 Euro. Das und das ist das Thema um, und das dann sozusagen auf deinen Kanälen anbieten. Um, ab Dezember dann äh, Gated-Content, bedeutet, du kannst auf deinem Profil wie Pinterest und so weiter, ähm, PDFs, hochladen Trainingspläne, was auch immer du da hast, äh, PowerPoint-Präsentationen äh, und die dann gaten über einen das, das Item gelten und dann 50 Cent oder 50 Okay, das heißt,
0: ihr, ihr seid quasi auch ein Publisher, wo Leute dann E-Books in, in Correct. dem Sinne über eure App vertreiben können. Correct, genau, mm -hmm. und
1: äh, jeder Trader muss für sich selber herausfinden, wie das Ratio zwischen Free und Paid ist, ne? ja. also die verstehen das auch sehr gut, also man muss denen das gar nicht äh, erklären, die wissen ganz genau, dass sie ein paar Sachen für Free anbieten müssen, damit die Leute auch aufmerksam auf sie werden und dann ähm, ziehen sie die entweder ins -on -on One-on-One rein oder halt äh, in Paid workshops
0: Müsst ihr von den Umsätzen einen Teil an Android und Apple abgeben? Von der In-App umsetzen?
1: Ja, leider. Ich finde, das ist die schlimmste Scheiße, die überhaupt gerade im Internet passiert. Was haben wir denn da für zwei Riesenmonopole, die sich benehmen wirklich wie der letzte Diktator? Ich könnte kotzen. Ja, ich habe schon Legal-Verfahren mit Apple. Ähm, natürlich. Es ist leider so, dass Apple ähm, also a nie zu erreichen ist, mal davon abgesehen und b ähm, bis zu 30% Prozent verlangt. Wir haben das runtergehandelt, alles und so, aber es ist immer noch viel zu viel.
0: Das heißt, wenn jetzt jemand, also du musst natürlich keine konkrete Zahl nennen, aber wenn ich einen Call mit einem Coach vereinbare und 10 Euro für den Call bezahle, dann bekommt ihr einen Euro davon oder Aktio bekommt einen Euro davon. Musst du Apple auf Basis der 10 Euro bezahlen oder aufgrund des auf Basis des 1 Euro? Auf Basis der 10 Euro. Fuck, ich verstehe deine Laune.
1: Ja. ja. <lacht> also ich und das mir geht's ja nicht. Also ich meine, ich bin äh, kleiner kleiner äh, Tropfen im Ozean. Ja, ich meine, guck dir mal Games und so an. Ja? ja. Also was die da jedes Jahr für nichts für eine Plattform, der du ständig Rede und Antwort stehen musst. Ähm, ja. Also das das ich, heißt ist das, das eines der schlimmsten Monopole, die bin ich, ich gerade existieren.
0: Absolut, Aber, absolut. Und ist Web App
1: mh, äh, ein Weg darum? Ich möchte da gerne Felix Petersen zitieren, zitieren, von dem ich sehr viel halte auf Produktseite. Ähm, Eamon Gründer für die neueren User hier oder Hörer. Ähm, er meinte, wenn du eine App mehr als fünf bis zehn Mal benutzt, äh, solltest du eine App haben. Warum? Weil einfach die Usability viel, viel besser ist. Ja, mhm. du kannst alles als Web-App bauen, aber it's not the same. Right. Ich, ich würde gerne Web-App bauen. Wenn du mich fragst wegen der Gebühren, klar, hundertprozentig bin sofort Web-App-Fan, aber es gibt zu viele Nachteile. Und gerade, ja, das, das ist von der UX schon noch alles ein bisschen schöner. Heißt aber nicht, dass wir es nie machen werden. Aber es gibt einen Grund, warum TikTok eine App ist, keine Web-App.
0: Ja. ja. Jetzt hast du gesagt, du hast gerade diese Doppelrolle CEO, CPO. Hm. Beabsichtigst du das ähm, mittelfristig zu ändern? Läuft da draußen ja, schon ja. eine Headhunterin, Headhunterin oder ein Headhunter rum, der den nächsten CPO
1: sucht? Ähm, ich suche noch nicht. Ich Oder ich suche immer wieder. Ich spreche halt mit verschiedenen Leuten. Ähm, ja. Aber ist jetzt nicht so aktiv. Ich, das muss auf jeden Fall passieren, weil ich äh, wir werden irgendwann eine Series A raisen, hoffentlich eine, eine gute und ähm, ja, das ist einfach, ich bin dann zu distracted, ich kann, es ist auch einfach von der, von der Kapazität dann irgendwann ähm, zu Ende und äh, ich würde mir dann schon eher einen Rockstar wünschen, der neben mir dann CPO ist.
0: Ja, okay, verstanden.
1: Also haben... Bewerbung gerne an mich, aber ich kann nicht versprechen, dass sie sofort geil wird. Ja. Also
0: wenn jemand äh, richtig guter CPO ist, äh, richtig guter Produktentwickler, machen wir gerne eine Intro zu Nikita hier. Äh, Nikita, vielen Dank, dass du uns auch so mitgenommen hast, quasi in den Maschinenraum von Aktien. Jetzt wollten wir eigentlich ja noch auch über die Themen, wie machst du eigentlich Fundraising, kriegst deine Firmen immer wieder gefundet, sprechen über das Thema, wie machst du Angel Investing, was ist dir bei Gründern wichtig und auch so ein bisschen das, das Psychogramm Nikita Fahrenholz finde ich eigentlich auch ein Phänomen, weil man mit, ich finde, mit der neuen oder mit der intensiveren Beschäftigung mit Aktio merkt man auch bei dir so ein bisschen ein Mindset-Shift, dass dir andere Themen wichtiger geworden sind. Mhm. Such, dir, such dir eins von den dreien aus. Worüber willst du am liebsten reden? Wie macht Nikita Fundraising? Wie investiert Nikita in andere Gründerinnen und Gründer? Oder was ist eigentlich in Nikitas kopflos?
1: Bum, dun, 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 dun. Nummer drei. Ich glaube, es gibt... Ich würde für Fundraising würde ich einen vfox gründer fragen. Der ist ja vollkommen wahnsinnig. Oder Person, <lacht> noch besser, der Person-YouTube. What the fuck? Acht <lacht> Milliarden? Das, okay, <lacht> also da, da bist ja, du sehr bescheuert. Ich kann gerne auch zu Fundraising sagen, aber das ist äh, ja relativ... Ich sage zwei Sachen zu Fundraising und dann sprechen wir mal nur Punkt drei. Check. Ähm, Fundraising, Tipps. Tipp, aus meiner Sicht, Tipp aller Tipps nach wirklich... Ich wette über 500 Gesprächen. Locker über 500. Ähm, fang an zu Fundraisen. Und dann fängst du in vier Monaten an zu Fundraisen. Mhm. Was heißt das? Bau ein Deck und red mit Leuten, als wenn du Fundraisen würdest. Nach drei Monaten oder zwei Monaten hast du verstanden, was deine wirkliche Story ist. ja, Und was eigentlich in deinem Deck drinstehen muss. Du hast verstanden, worum es dir eigentlich geht und worum es den anderen geht. Und dann fängst du an zu Fundraising. Und dann clost du auch. Mhm. Das waren eigentlich
0: schon zwei Insights. weil Das erste war, du hast gesagt, du hast 500 Fundraising-Gespräche geführt. Wie viel davon haben ja, zum Erfolg ja.
1: geführt? Ähm, sehr, sehr geringer Teil.
0: Aber wie machst du das in deinem Kopf, so mental Mentaltrick, wenn du 490 Mal die Tür in die Fresse bekommst? Ähm, trotzdem zum 491. Termin zu gehen und die Story nochmal zu erzählen.
1: Also komplett Ego weglegen. Es geht da um nicht darum, ob du smart bist oder toll oder was auch immer. Fundraising is the most, most random thing in the world. Like, die Typen, sorry, dass ich das jetzt mal so richtig bland sage, die treffen sich auf dem Flur bei ihrem 200-Millionen-Fonds, wo irgendwie 4 Millionen in die Gehälter gehen, ja, äh, jedes Jahr. Und, und sprechen beim Kaffee darüber, ob sie jemanden cool oder nicht cool finden. Und teilweise werden so Entscheidungen getroffen. Das heißt, deine persönliche Leistung in dem Call, Particular Call, hat relativ bis gar nichts damit zu tun, ob du die, die Fans bekommst, ja oder nein. Das ist Nummer eins. Nummer zwei du musst akzeptieren, dass das wie, wie in einem Herdentrieb folgen, also was Makro gerade abgeht, jetzt ist gerade B2B total cool, also wollen alle nur, kannst kann kannst kann schnürsenken, wie man als B2B-Subscription verkaufen, wird jemand finanziert. So. Und, und das, aber wenn du diese Realität einfach akzeptierst, daran kannst du nichts ändern, so ist es nun mal. Ja? Und wenn dein, deine Firma nun mal nicht in diesem Makro-Trend liegt, dann, dann so be it, ja? ähm, es, es gibt genug Platz für andere Themen. So. Ähm, ich glaube, ich glaube, das hilft äh, dem Mindset, einfach zu wissen, es ist ein bisschen random, nimm das alles nicht zu ernst, gibt dir natürlich Todesmühe, äh, und das ist halt sehr draining, weil man muss, also, es ist anstrengend, ja, und ich kann auch nicht alles immer verkraften, ich hatte echt richtige Vollidioten schon im Fundraise bei mir gegenüber, also, ich, hätte ich am liebsten einen Call-Up rausgemacht. Ähm, und und da, das ist so. Und by the way, nur, ich kriege vielleicht ein bisschen mehr Türen auf durch mein, durch mein CV, das bedeutet aber nicht, dass ich nicht genauso von irgendwelchen Associates die all, allerbeklopptesten Fragen gestellt bekomme, die ich dann irgendwie antworten kann, die also er sich hätte vorher im Call beantworten können, wenn er einfach die App sich mal runtergeladen hätte, ja. Mhm. Ähm, insofern, it is what it is für uns alle, ist alles gleiche, ob du First-Time-Founder bist oder Third-Time-Founder. Ähm, der Grind ist ähnlich ähm, ich, Adam Newman, I fucking praise you, was auch immer der den erzählt hat, das ist unfassbar ja, ja. Ähm, aber genau das ist, ich glaube, das, das, das sind so meine Tipps, aber vor allem das, das ist zeitlich ja, also diese, man muss wirklich, nimm dir wie siehst du, du vielleicht jetzt nicht auf deiner Top-Liste hast mach 20, 30 Gespräche ähm bau dein Deck danach, so wie das eigentlich sein sollte und geh dann super confident in die nächsten Gespräche rein. Und es ist dir C schon mal
0: passiert, dass du, äh, dass du mit einem VC gesprochen hast, der überhaupt nicht auf deiner Priorliste stand, einer von diesen 20-30-Ersten und das dann so ein cooler Match war, dass sich daraus Pro, dann ja. eine Zusammenarbeit
1: ergeben hat? Alles klar, 100% Pro kann auch passieren, ist ja dann super, hm. ja, aber, aber es hilft enorm. Ähm, Achso, hol den CRM-Tool, Pipedrive, für Fundraise, klingt bescheuert, macht aber total Sinn, weil ja. du hast so viele unterschiedliche Stages, Kannst du mit Excel machen, aber eigentlich so ein, so ein kleines CM-Tool besser.
0: Ich habe es jetzt häufiger gesehen bei Fauna, die Notion machen und ja. dann auch im Angel-Pool Notion rumschicken, wer macht ein Intro zu wem und... Fair enough, ja. fair
1: enough. Um, again, natürlich ist es not about tools, ja. Am Ende musst du irgendwie einfach ein charismatischer Typ sein, der irgendwie eine gute Story auch erzählen kann, ja. Um, ja. Aber äh, genau, das ist, das ist glaube ich, auch wichtig und dann Conversion-Rates. Fundraising, Denkt dir einfach, du bist, du bist the least attractive dude on Tinder und... und The statistics gonna help you still, ja? Yeah? So, also 1% <lacht> irgendwie fällt trotzdem drauf rein. <lacht> Keine Ahnung. It's, it's just a game, ja? Yeah? Ich hoffe, ja, das geht.
0: So. Alright, Okay, dann äh, machen wir da einen Knopf ans Thema, äh, wie sammelt Nikita Geld ein. Dann lass noch kurz das The in das Thema reingehen, ähm, was treibt dich um? Du hast selber mal gesagt, die erste Gründung gerade so, Delivery Hero Zeiten, Lieferheld Zeiten, waren auch zum großen Teil davon ähm, Getrieben, dass du einen Exit haben wolltest und erfolgreich sein wolltest, und hast dann von manchen Lob, von manchen ein bisschen drauf bekommen, dass du es so ausgesprochen hast. Mhm. Und in letzter Zeit ist deine Außenkommunikation eher in die Richtung, dass du was bauen willst, was Leuten dabei hilft, Purpose zu finden, was groß ist, ohne dass ihr alle Räucherstäbchen mhm. ähm, anzündet und Chakra im Büro rumtanzt, mhm. sondern einfach Leuten dabei zu helfen, die ihr bestes Leben zu leben und die beste Version von sich selbst sein zu wollen. Mhm. Und das spiegelt sich auch ein bisschen in deinen Äußerungen wieder.
1: Mhm.
0: Ähm, wie wie kam es dazu? Wie, was hat dich dazu bewogen? Und wie hat was hat das mit dir als Person gemacht?
1: Ähm, ich bin jetzt 37, ich habe meine erste Firma gebaut mit 24 oder bin bei Lieferheiten mit reingekommen mit 24. Ähm, das sind viele Faktoren, das ist einfach ein Stück weit einfach jetzt auch Erfahrungen über, über die Jahre ähm, und das sind auch persönliche Sachen, natürlich alles, ich habe einfach für mich festgestellt, dass es ist, es, also wir landen am Ende alle unter der Wiese. so Und das ist einfach eine universelle Wahrheit. Und für manche kommt es früher als für andere und teilweise kann das sehr plötzlich sein und ich glaube, man sollte für sich, es geht gar nicht darum, dass ich jetzt die Universal Truth spreche hier, sondern ich glaube, jeder sollte für sich so authentisch wie möglich leben, Ja, was auch immer das ist, wenn wenn das für dich bedeutet, du willst den ganzen Tag auf Pferden rumreiten und irgendwie oberkörperfrei, okay, that's your reality, aber ich glaube, diesen Schritt zu verstehen, wer man ist und was einen glücklich macht, den muss man halt gehen und bei mir war es halt so, dass ich halt mich das extrem ermüdet hat, an Themen zu arbeiten, die mich nicht interessiert haben. Mhm. Also, also ähm, ist es, und, I, just, this trend a bit, ja. Also, dieser Opportunismus, den wir gerade sehen, nicht nur bei Fauna, wie ist ja Gefühl, jetzt mittlerweile jeder Instagram-Typen typ mit über 20.000 Follower an Fauna, aber dieses, dieses reine Hand nach Opportunity, egal was. Und damit meine ich auch so auf Vogue-Themen zu springen oder es, ist, es fühlt sich alles sehr unauthentisch an. Ich glaube, und für mich war es zumindest so, dass ich ich will halt nicht jeden Tag etwas machen von der begrenzten Zeit, die ich hier nun mal bin, wer sein werde auf diesem Planeten und, und diese Zeit damit verschwenden, um, um irgendwie in zehn Jahren äh, auf irgendeiner 100-Meter-Yacht zu sitzen, wenn, wenn es dann mal in diesem besten Outcome so der Fall wäre, ja, weil man wirklich mal erfolgreich dann damit war, und dann irgendwie zwei Jahre später einen Herzinfarkt zu kriegen oder so, ähm, oder vor allem auch zu merken, dass da nur Leere ist, seelische. Ja, ähm, Ich habe durch dadurch, dass ich früh auch sehr erfolgreich war, alles gesehen, ähm, so you name it, und ähm, ähm, der, der, die relative Progression ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Bedeutet intellektuell und äh, menschlich. Ähm, also ähm, irgendwie jeden Tag äh, an etwas zu arbeiten, das tatsächlich meiner inneren Vision entspricht und was mich irgendwie ein bisschen bereichert. Das, das ähm, und, und, und nicht zu vergessen, bei diesem ganzen Talk, ja, es gibt natürlich das Thema Disziplin, und es gibt das Thema, dass Sachen schieflaufen und es sowieso nicht immer gerade nicht verläuft. Aber desto mehr oder umso mehr musst du doch dem folgen, was dich wirklich glücklich macht. Weil stell dir mal vor, du sitzt in dieser Firma, die du eigentlich, wo das Produkt nichts mit dir zu tun hat, irgendwie, ja, das ist ein Trend und du hast gerade 50 Millionen geraised, du krasser Alpha, ja. Aber Und dann kommt aber noch irgendwas, was gegen dich spricht, gegen die Firma, irgendwas irgendwas passiert, irgendein Fiction Point, wo auf einmal das Modell auseinanderbricht, weil Apple gesagt hat, wir fahren das jetzt einfach, oder wie sowas. Und dann bist du ja ultrafakt, weil dann entsprichst du nicht nur deiner eigenen, de, de, deinem eigentlichen Ziel, oder deinem, du folgst nicht eigentlich deinem Herzen, sondern du, du musst jetzt auch noch so diese Scheiße machen, die eh nichts wird, plus du magst es nicht, weil dann, dann, lass das doch direkt von Anfang an und bau an etwas Großem oder an etwas, was für dich groß sich anfühlt, ja. Mhm. Ähm, die, die Kacke bei solchen Speeches ist immer, dass mir, mir wird das auch zu Recht vorgeworfen, ja, du hast es halt aber trotzdem erstmal so gemacht, bist damit erfolgreich geworden, jetzt läufst du hier rum mit mein, mit deinem rosa Game Shirt für 300 Euro und und machst hier die große, hat übrigens nicht so viel gekostet, aber ne? Ja, aber ich, ich weiß genau, was du meinst, also du
0: ähm, du hast auch in einem Interview kürzlich mal gesagt, du brauchst Du brauchst eigentlich keinen Luxus. Dein Luxus ist, wenn Leute, wenn du Zeit für Leute hast, die dir was bedeuten und wenn du Quality Time verbringen kannst. Ja. Auf der anderen Seite, ich würde schon, also es Dein, dein Instagram-Profil ist überraschend leer jetzt. Ich glaube, es sind vier oder fünf Posts drauf. Ja, Aber wenn man ein bisschen weiter zurückspult, dann ist da schon Nikita im Privatjet und Nika Nikita im Limited Edition Ferrari und Nikita in einer 1000-Euro-Jacke und Nikita in einem Restaurant, wo die meisten Leute irgendwie eine Woche für arbeiten müssen, um da zu essen. Was, mhm. was ist deine Definition von Luxus und wie, wie passen die Aussagen zusammen oder was hat sich da verändert?
1: Ich, ich komme jetzt nicht um den, um den Faktum rum, dass ich mal sehr viel Geld verdient habe ja, oder verdiene ähm, und ähm, ich, hab, ich, hab, ich wohne, um hier, damit hier alle mal wieder sich beruhigen, ich wohne immer noch in dem gleichen Haus, das ich vor äh, sieben, acht Jahren gekauft habe, das äh, in Lichtenberg ist, Berlin. Ich wohne nicht in der Villa in Grunewald oder so eine Scheiße. <lacht> so, mit dem Privatjet bin ich geflogen, wo ich mir die Kosten geteilt habe, weil mein Hund ein Straßenhund ist und getreten wurde aus, der kommt aus einer Tötungsstation, den kann ich nicht in eine Box legen im Easyjet, weil der dann stirbt. So, der hat vor allem Angst. Das heißt, ich wollte mit dem aber mal zwei Monate in Urlaub und habe in diesen wie sagt man da reingebissen, ja, und habe diese 6000 Euro bezahlt, damit dieser Köter mit mir mitkommen kann ja, ähm, es hat immer einen Kontext alles, ähm, ich fliege sonst nicht Privat-Chat, ähm, ich fliege immer Eco, fuck it, ja, so. Das ähm, ist ja
0: auch ein super spannendes Beispiel für so Ausschnitte in Social Media, ne? ja. also du merkst, dass ja, je das nachdem, wie man eine Story erzählt, eine Story hat immer zwei Seiten, 100%. und ich, ich finde es ultra interessant zu sehen, wie so eine Story gefärbt wird, je nachdem welche Seite man gerade ja. akzentuiert, oder welche, welche Seite man hören will.
1: Ja, ähm, Social Media ohne Kontext ist Hover. Äh, genau, und dann ist es so, dass äh, ja, ja, okay, und mit den Autos, okay, das ist, das gebe ich jetzt zu, ich finde Autos einfach geil. Ich, ich habe eine Garagenfirma, mein, mein Gott, ja, ich das ist einfach mein Hobby und ich fahre die Dinger nicht, damit ich cool auf dem Kuhdarm aussehe, sondern ich habe halt eine Rennlizenz und ich fahre die wirklich bis also dieses Limited Edition Autos, nachdem ich damit gefahren bin, nicht mehr so viel wert. Und das ist jetzt einfach mein Hobby. Fuck it, so das kann ich jetzt nicht, das mag ich und das ist auch toll und das hilft mir sogar relativ viel bei so Themen, wollen. Ähm, ja, aber ähm, ich, ich bin ja ich will, ich will ja gar nicht den Punkt machen, dass man dass jeder jetzt auf einer Yogamatte rumsitzen soll in, in, im Hinterhof in Prenzlauer Berg und jetzt irgendwie. Also mein Punkt ist einfach, du musst da du musst authentisch das machen, was dich wirklich langfristig irgendwie voranbringt. Für mich ist Luxus, um das noch zu schließen oder deine Frage zu beantworten. Ähm, also wirklicher ja, Luxus ist einfach komplett Freiheit. Ne? Also ähm, für mich wäre das, dass ich mir erlauben kann, morgen nach Japan zu fliegen und dort essen. Nee, kann ich nicht.
0: Was muss dafür passieren, um, hab,
1: dass du diese Freiheit erlangst? Ich habe eine Verantwortung gegenüber meinen Investoren, gegenüber meinen Mitarbeitern, gegenüber meinen, meiner Familie. Äh, mein Hund will jeden Morgen um 6.30 Uhr pünktlich sein Essen haben von mir. Ähm, und wenn nicht, sitzt er bei mir im Bett. Ähm, also, nee, zu, zu Hause ist dein Hund Chef. Ja, ultra. Ich kein Witz. Ich schlafe seit Wochen auf der Couch, weil der mir einfach, der schläft immer bei mir und der ist immer zu heiß und ich da keinen Bock mehr drauf und dann gehe ich aus dem Bett raus. So läuft das hier. Alright, Alright. <lacht>
0: <lacht> Gut zu wissen.
1: <lacht> ja. Also nee, nee. ich kann es nicht. Ich meine, klar, ich kann mir ein Ticket leisten, das kannst du auch, kann jeder. Ähm, aber darum geht es ja nicht. Ähm, so, ich glaube, Freiheit ist dann tatsächlich, dass man sagt, okay, ähm, ich lebe nur noch nach, komplett nach meinem Pinsel. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das so gut ist, weil äh, Struktur ist halt auch wichtig, ne? Ich hab hast, halt hast du ja auch
0: gemacht. Du hast ja auch äh, nach äh, nach der Lieferheitszeit, glaube ich, als ähm, als die Finanzierung für Booker Tiger dann gesichert war, hast du auch mal eine Auszeit genommen, hast gesagt, okay, ich packe jetzt mein Köfferchen, fahr nach Mallorca, miet mir da irgendwo ein Haus auf dem Land und mach da mal Me Myself and I und ähm, schalt mal sechs Gänge runter. Ähm, da Da warst du, hattest du da das Gefühl, komplett frei zu sein? Ja. War das ja, geil? Das war geil. Wie lange? Drei Monate. Warum dann nicht mehr?
1: Weil ich getrieben bin. Von was? Ich, weiß ich nicht. Ich habe in mir, ähm, das ist das, was mich um 23 Uhr noch arbeiten lässt, trotz mhm. allem. Das ist, kann ich nicht erklären. Ich habe äh, mein, ich, ich bin, äh, mein, äh, äh, ich hatte das schon immer. Ich, ähm ich habe in mir etwas, was mich, ich kann nicht rumsitzen. Es ist einfach so und ich bin ultra anstrengend, glaube ich, auch so für viele und weil ich einfach gerne, du, du kennst es doch ja, was erzähle ich dir denn das, ja? Das ist doch genauso. Aber, du, du erzählst aber,
0: es ja nicht nur mir, aber ja, ich finde es cool, das dass du es cool. erzählst.
1: Ich bin, ich bin, ich und es ist wirklich kein, es ist keinen externen irgendwie Ping oder irgendwie, oh, ich muss mir jetzt das leisten, deswegen muss ich das machen, sondern das bin einfach ich. Das ist einfach Teil meiner Persönlichkeit. Und das war es nicht erst seit Liefer jetzt sondern das war es auch schon davor. Und, ähm, und das bin und so. Mhm. Was aber auch gut ist, weil sonst kann ich diesen ganzen Scheiß auch nicht machen. Ja. Halt...
0: Ich habe abschließend noch zwei Fragen und danke, dass du dir die ganze Zeit genommen hast, Nikita. Ja. Ähm, wem folgst du persönlich denn? Also wer ist jemand, der oder die überdurchschnittlich häufig überdurchschnittlich kluge Sachen sagt?
1: Shoutout an meinen Mentor und guten Freund Holger Friedrich, Verlagsbesitzer vom Berliner Verlag. Geiler Typ. Der sagt und macht, was er will.
0: Wie hast du Holger kennengelernt?
1: Er wurde mir vorgestellt als Nikita, das ist Holger, das bist du in 20 Jahren. Und mhm. Eine gemeinsame Freundin. Den mag ich gerne.
0: Um, Holger sonst? war übrigens ähm, einer der allerersten Investoren in meine erste eigene Firma. You also, da, da, so, da schließt sich Alter, der Kreis. Ja, ja.
1: Super, mega. <lacht> ja, Holger ist fucking best in Berlin, finde ich. Der kriegt, der hat viel zu viel. ich finde, der kriegt viel zu wenig Credit. Er, ist, äh, er sagt, er weißt du so, ich mag so Leute, die true sind so. Ähm, ich finde, wir haben viel zu viele Leute, die immer nur versuchen, politically correct zu sein. Mhm. nervt mich, es nervt mich, wirklich, gerade in Deutschland ist das echt ein Thema, gut in den USA. Aber ja, also kann ich, finde äh, äh,
0: ich, ich sehr, finde ich sehr spannend, sowohl dein, ähm, Deine Recommendation von, von Jan Michajka als auch Holger. Ähm, Holger und ich haben auch eine Geschichte, als man nicht so rund lief, wo, mhm. wo wir uns unterhalten haben und ähm, ich ihm gesagt habe, dass er ein feiner Kerl ist und äh, das war echt ein echt ein schönes Gespräch. Also resoniert bei mir, was, ja. du, was du da sagst. Finde find ich spannend, wusste ich nicht so, aber interessant, wie sich da der Kreis so schließt.
1: Ja, und ich überlege gerade, ähm, aber der,
0: also meine Frage war, wem wem folgst du so, Holger ist jetzt ja keine Person, der viel Wert darauf legt, seine Gedanken öffentlich zu teilen. Ähm, so, und ich äh, bin
1: schon. <lacht> 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 okay, ja. okay.
0: Also wie wie haben Leute die die Möglichkeit ähm, mehr aus aus Holgers Kopf abzuzapfen?
1: Berliner Zeitung abonnieren, würde ich sagen. Ich, right. kann, ja, das, ich kann das, das
0: Wochenendmagazin auch empfehlen. Das ist okay. ganz gute Lektüre. Das
1: Wochenendmagazin ist ganz gut. Ähm, nee, äh, also, wem folge ich? Du meinst jetzt so, so, so Leute, so draußen? N
0: nee, ich meine, welche Schriftsteller liest du? Gibt es, okay. gibt es Menschen auf Instagram? Gibt es ähm, Expertinnen auf Aktio, wo du ja. jeden Tag Content konsumierst?
1: Ja, ähm, ich bin großer äh, Freund vom Joe Rogan Podcast. Ähm, mhm. Da ist nicht immer nur cool, aber viel Detail mag ich. Ähm, ich lese relativ viel Belletristik, aber das ist jetzt nicht das hilft niemandem. Also ich ich habe jetzt, ich, ich habe schon tausendmal gesagt, ich habe gerade einfach e 2 mir bestellt als einer der ersten von Michael Mann. Ähm, großer Fan vom Film und der hat jetzt zwei, das als Buch rausgebracht. Nee, ich, ähm, ich überlege gerade, wer so für mich äh, ähm, da irgendwie spannend noch ist. Hm. Ich habe ehrlich gesagt nicht so die externen Idole da, wo ich jetzt so sofort. Du merkst, das pinkt bei mir nicht sofort. Ich bin Ja, alles klar. Aber die letzte. Ja, ich, ich finde ich find so ein paar Persönlichkeiten einfach unfassbar geil. So also Gerhard Richter liebe ich so als Person, so ein Künstler. Mhm. Ich kann jetzt sagen, wie okay, ist jetzt so krass Künstler überhaupt? Was bringen wir das so? Keine Ahnung, aber ich finde den, find den irgendwie spannend als Person. Ähm, ich habe so ein paar coole Dudes, die ich unglaublich gerne so also in meinem Umfeld, mit denen ich gerne rede und so. Aber auch auch Dudettes sind auch Frauen dabei, ja, die du irgendwie inspirierend ja. findest, denen du folgst? Ähm, ich finde zum Beispiel Hanna extrem cool. Die ist bei 468 Capital, mit der ich zusammen studiert. Die ist super smart. Ähm, mhm. Ja, genau. Ah, ansonsten, ja. Ich bin gerade echt überfragt. Sorry. Ja, aber
0: da, also danke für die ausführliche Antwort. Die, ja. die letzte Frage, ähm, da hast du nur 10 Sekunden für die Antwort. Dein Lieblingsrestaurant in Berlin?
1: Tim Raue, na klar. Vielen nicht. Dank. Für,
0: alles klar. Vielen Dank ja. fürs Gespräch, Nikita. Es hat echt <lacht> Spaß gemacht. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich habe ja. viel gelernt und ich glaube unsere Zuhörer auch. Ich freue mich, du bist auf dem Artist Summit auf jeden Fall dabei. Ja. Und du wirst ein Panel moderieren, wo es genau darum geht, um Produktdesign und Product-Led Growth. Freue ich mich sehr drauf. Und ähm, ja, freue mich, dich da ja. zu sehen. Vielen Dank.
1: Ja, das hat was gemacht. vielen Dank.
0: Ja, wow, was für ein Ritt durch die Welt von Nikita Fahrenholz. Die Folge war ja ein bisschen anders als die anderen bisherigen. Umso mehr freue ich mich über Feedback. Was war gut, was war schlecht? Gerne an artist.net. Jannis @artist schreibt man J-A-N-N-I-S at artist.net. Wir hören uns überall im nächsten Podcast oder wir sehen uns beim Artist Summit am 6. Oktober in Berlin.